0: Bienvenidos una semana más al podcast de Irnik. Esta semana tenemos un episodio un poco diferente. Por un lado no están los hosts habituales. Y por otro lado no tenemos la historia de una empresa en sí, sino de una fundación llamada Ayuda Efectiva. En este caso, con nuestro invitado, Pablo Melchor, su cofundador y presidente. Pero en realidad, no vamos a hablar de ayuda efectiva como una fundación, sino como una startup non-profit. Su objetivo es alcanzar el mayor impacto posible financiando los programas humanitarios y sociales que tienen el mejor ratio entre coste y efectividad. Lo que hacen es trabajar de la mano con GiveWell, otra organización sin ánimo de lucro, de quien obtienen la información y las cifras para decidir dónde distribuir las donaciones y dónde se está generando impacto Así como también obtener las cifras de los resultados que están alcanzando. En este sentido, no solo vamos a hablar de la historia de Pablo como emprendedor, sino de cómo ayuda efectiva mide el impacto que genera, de cómo y de dónde salen los 600 mil euros que han recibido hasta el momento y cómo con esto ya han conseguido salvar 95 vidas. Entraremos en los dilemas un poco filosóficos de a qué causas vale la pena ayudar y entender por qué Pablo cree tanto en este proyecto y lo cuenta con tanta energía y con tanto entusiasmo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestro sponsor, Indexa Capital. Indexa, cuyo fundador también hace parte de Ayuda efectiva ofrece una forma de invertir despreocupándose de buscar día a día la rentabilidad y el riesgo. Lo que hace es ofrecer carteras de fondos indexados que básicamente invierten por ti, con un coste de gestión muy bajo en todos los stocks que conforman un índice. Indexa Nación en el 2015 gestiona más de 200 millones de euros y ha superado los 50.000 clientes en los que está uno de nuestros hosts, Jordi Romero. Os dejaremos el código de Jordi en la descripción por si queréis probar su servicio. Y como no, este podcast también es posible gracias a nuestro segundo sponsor, Factorial, el software de recursos humanos que digitaliza todos los procesos relacionados con la gestión de los empleados, desde las vacaciones, las no la gestión del tiempo, onboarding, Factorial automatiza todos estos procesos para ahorrar tiempo y en últimas invertirlo en lo que realmente se necesita para hacer crecer una empresa. Si quieres deshacerte de todo el papeleo y hacer que la gestión de documentos también sea una tarea mucho más sencilla, no dudes en contactar a FactorialHR.es. Y por último, como no, agradeceros a vosotros, los que están suscritos, los que están a un clic de suscribirse. Siempre nos emociona cuando vemos comentarios, cuando vemos como compartís a vuestros amigos, a vuestros conocidos nuestros podcasts. Y sobre todo, nos encanta cuando están aquí los jueves de IDNI, cada jueves, hasta que se diga lo contrario, a las 6 de la tarde, haciendo un poco de tertulia, haciendo un poco de networking y hablando en general de emprendimiento. Sin más, os dejo con Pablo Melchor y Ayuda Activa.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de IDNI.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC Soy Daniel Camargo y esta semana nos acompaña Pablo Melchor, fundador de Ayuda efectiva ¿Qué tal, Pablo?
1: Muy bien, Daniel. Encantado de estar aquí contigo por primera vez. Para ti, además, ¿no? ¿Qué por, dicen? por primera vez,
0: lo cual es curioso porque, claro, habíamos tenido esta conversación, eh, una primera conversación, del de todo el tema de altruismo efectivo y porque, precisamente, eh, por François de Indexa Capital, lo había mencionado. Mark Jordana, de Norskin, también lo había mencionado. Y por todos lados nos decían, entrevista Pablo, entrevista Pablo, entrevista a Pablo, entrevista a Pablo. Entrevista a Pablo. <risas> lo decían específicamente a Bernat. Y, y claro, yo soy el primer filtro y dije, venga, eh, mmm, Pablo, ¿qué, ¿qué tienes para contar? Y hablamos, y hablamos. Y al final yo pensé que era muy pronto para traerte al podcast uh -huh. porque es una historia de una startup non-profit que apenas lleva dos años. Ya nos contarás muchísimo más al respecto. Y le decía precisamente a Bernard, ¿no es muy pronto? Y él me decía, no, invítalo. Invítalo que precisamente es el espacio para que, para que, para que crezca también, para que también otros conozcan la historia. Al final Bernard no pudo estar <risa> <risa> en este espacio tan limitado que tenemos de grabación. Y es como, ve. Es, es necesario escuchar tu historia. Pero entonces, claro, para empezar y para, para entenderlo mejor es... Eh, bueno, ¿en qué,
1: ¿en qué consiste Ayuda Efectiva? ¿Qué es esto? Pues Ayuda Efectiva es una fundación, o sea, non-profit, como tú dices, que lo que hace es recibir donaciones de gente como tú y como yo, de gente como nosotros, y las destina a financiar los programas humanitarios que con esa cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan más a más personas. ¿Vale? Esto dicho de otra forma es maximizar el impacto de las donaciones que es algo que nadie se plantea habitualmente, algo que yo jamás me había planteado, pero que si nos tomamos en serio esto de ayudar a los demás, es esencial, ¿no? Y una vez que lo has comprendido, dices, ¿cómo es posible que hasta ahora hayas donado a voleo en lugar de verdaderamente buscar maximizar el impacto? Yo creo que...
0: O sea, al momento... Estamos hablando con un público de emprendedores, ¿cierto? Muchos esperan, eh, no sé, crear un producto, eh, generar impacto a un cliente específico, a, a resolver como un problema en el mercado. Pero ¿cómo te planteas tú una fundación?
1: ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos? Mm, vale, a ver, para mí todo viene de, de un nivel de exigencia personal, te diría, ¿vale? Siempre, yo he sido emprendedor, ¿vale? Durante, antes de montar ayuda efectiva ya llevaba… No sé, 18 años mínimo emprendiendo. ¿vale? He tenido exits he vivido todo, la miseria, la gloria, los momentos buenos, los malos. He hablado mucho en público sobre los proyectos en los que trabajaba. He tenido que alinear al equipo, darles una misión. Y no siempre me he creído todo lo que estaba contando. O he tenido dudas sobre si aquello en lo que yo estaba volcando mi alma, que al final es lo que es emprender en cierta medida, era lo mejor que podía hacer. Era lo que más merecía que yo dedicara a mi tiempo. Y esas dudas, al final, eh, llegó un momento en que, en que, en lugar de dejarlas estar ahí, decidí actuar. ¿no? Creo que muchas veces somos capaces de arrastrar nuestra insatisfacción sin hacer nada al respecto, esperando que de alguna forma se resuelva sola. Y yo decidí que había llegado un punto en que iba a parar, por una vez en la vida, pensar en lugar de tirarme a la piscina al siguiente proyecto, que también era mi modus operandi habitual, y plantearme qué podía aportar al mundo de verdad. O sea, sentarme a responder a esa pregunta. ¿Qué puedo aportar al mundo? Entonces, bueno, es un proceso muy personal. Además, ha sacado el tema de non-profit, ¿no? O sea, yo, yo, yo soy, o sea, creo en el capitalismo, ¿no? Esa, esa idea, un poco lo que dice Churchill de la democracia, ¿no? Que es el peor sistema excepto todos los demás. Pues creo que el capitalismo es así. Creo que la alineación de objetivos que permite tener beneficio es, es vital. Pero aún así sé perfectamente que el mercado no es la solución para todo. Y cuando profundizas en los problemas del mundo te das cuenta de que hay una capa de gente que lo está pasando muy mal a la que no vamos a poder ayudar creando un negocio. ¿vale? Entonces, si verdaderamente buscas ese máximo impacto, tienes que plantearte cuál es la herramienta adecuada para hacerlo y creo que en este caso una fundación es, es, es la herramienta que, que, que nos permite conseguirlo. ¿Pero cómo llegar
0: a esta conclusión? Claro, comentaste lo del exit y... Y lo que habíamos hablado, tú primero creaste una empresa de alrededor del, del año 2000, ¿cierto? Eso es, eso es. Y, eh... y... O sea,
1: empezarlo por ahí, esto, lo que creaste en el 2000, ya no generaba impacto, ya no… Vamos a ver, eh, si es que el problema de impacto es que es una palabra… A ver, siempre tienes el concepto real, los sucedáneos, la versión un poco más de Instagram, ¿no? ¿Qué, qué es impacto? ¿no? A mí cuando la gente me dice impacto, eh, yo siempre digo, vale, ¿pero cuánto y en comparación con qué? ¿Vale? Es como si me dices, no, mira, nosotros somos una gestora de fondos y lo que buscamos es rentabilidad. Vale, fenomenal, pero qué rentabilidad, ¿vale? ¿Y, y cómo está el mercado? ¿Qué me estás dando realmente, no? Entonces, impacto es una palabra con la que es facilísimo engañarnos, ¿vale? Eh, es que generar impacto creo que más te vale, ¿no? Si haces algo que tiene cero impacto, pues para eso casi mejor te vas a casa, ¿no? Algo de impacto siempre vas a tener. La pregunta es, ¿cuánto? Y yo busco tener más impacto. ¿La primera empresa que creamos generó impacto? Y la segunda, sin ninguna duda, sí, generamos empleo, creamos una organización donde antes no había nada, eso es algo muy bonito y algo que merece la pena, algo que sin duda genera riqueza. Pero la pregunta es, oye, ¿se puede generar un mayor impacto? Si nos tomamos muy en serio esta idea del impacto, oye, ¿qué vale más? Eh, conseguir que Microsoft haga un poquito mejor su marketing digital, ¿vale? Y generar unos cuantos puestos de trabajo... O salvar 94 vidas de niños menores de 5 años. Yo, yo es que ya me estoy planteando un impacto a ese nivel. Y cuando lo pienso seriamente, prefiero salvar las vidas.
0: Claro, pero puedes contarnos un poco también qué, qué, en qué consistía la, la primera y la… Fueron dos empresas, ¿cierto?
1: Sí, 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 fueron dos. Fueron ¿En, dos. Qué,
0: en, eh, qué, ¿En qué consistía? A en ver, qué, ¿Cuál fue tu paso en ellas?
1: La primera, lo primero que tengo que decirte es que cuando la creamos no sabíamos qué era. ¿vale? El business plan era vamos a montar una empresa de internet. Punto. No había más. Año 2000, sabíamos que queríamos hacer algo, pensábamos que podíamos hacer cosas mejor que lo que había en España en aquel momento, y éramos unos insensatos, por supuesto, y nos lanzamos a la piscina. Y empezamos a hacer webs, a hacer todo lo que podíamos vender, y llegó un momento en que tuvimos que definirnos. Eh, habíamos llegado a hacer soluciones tecnológicas chulas, pero por otro lado hacíamos marketing, y hubo un punto de inflexión, que fue cuando BBVA nos invitó a un concurso nosotros nos llamábamos Crazy Labs, ¿vale? Éramos 12 en aquel momento, no recuerdo si de verdad, o mintiendo hacia arriba para exagerar un poco y parecer más grandes. O sea, imagínate el nivel. Y en el concurso, los competidores fueron Crazy Labs, Accenture, DMR, que ahora ya no sé si es Everis o alguna de estas monstruosas, ¿no? Y, y otros del estilo. Y en ese momento vimos, eh, mira, por el lado de soluciones tecnológicas Enterprise parece que no, vamos, no tenemos muchas opciones de competir. Y sin embargo, ya estábamos haciendo publicidad. Y hacíamos publicidad para Terra, para, para otros clientes. Y veíamos que, aunque no teníamos ni idea, podíamos competir con agencias ya establecidas. Y a veces hasta ganábamos. Y en ese momento dijimos, oye, va a ser que somos una agencia de marketing, lo que hoy se llamaría marketing digital. Entonces, esa aventura, después de, después de mucho sufrimiento, eh, acabó convirtiéndose en algo relativamente grande. ¿vale? Y empezamos en el 2000, y en el 2006 resulta que, de lo que había en España y que fuera comprable, eh, porque no hubiera habido valoraciones de, de primera burbuja de internet de locura y demás, éramos de las mejores opciones y, y tuvimos varias, varias ofertas y al final vendimos a un grupo canadiense que sigue existiendo, se llama Nurun. Nurun después se vendió a Publicis, ¿vale? en publicidad siempre sí. impresionante se come al chico, pero, pero bueno, fue, fue, fue una aventura que salió muy bien sin realmente saber desde prácticamente ningún momento hacia dónde íbamos, te diría. ¿Es público la, la, la cifra de por cuánto se vendió? Eh, a ver, 2006, ¿vale? Han pasado 16 años. Eh, sé que fueron sí. varios millones de euros, ¿vale? No sé, unos 3 millones de euros posiblemente en total. La, la matriz cotizaba en bolsa, con lo que hubo una parte, la mayor parte en cash, pero una parte en acciones. Luego hubo una OPA, con lo que las acciones se convirtieron en cash muy rápido. Realmente, la verdad es que salió bien la operación. Y, pues bueno, no, no fue un exit brutal, pero sí fue, sí fue algo que a mí, por lo menos, ya me colocó en una posición muy buena para, para poder hacer más cosas con un colchón que que me hacía no, no temer, ¿no? no temer por mi bienestar, digamos.
0: Ok, y de ahí, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿No habías hecho este exit?
1: El siguiente paso, bueno, yo me quedé, me quedé trabajando para, para nurun hasta que acabé realmente harto de levita mensual. ¿vale? Yo, es curioso, no porque tengo siempre una relación un poco amor-odio con las cifras. ¿no? Me gustan como indicadores, no me gustan nada como objetivo. Y yo siempre digo que cuando nuestro foco estaba solamente en los clientes, las cifras acompañaban, curiosamente. Y cuando todo el foco pasó a estar en las cifras, la satisfacción del cliente acompañaba un poco menos. ¿no? Entonces eh, acabé un poco cansado después de, después de tres años y con parte del equipo que había estado en la agencia decidimos unos cuantos quemar barcos, dejarlo todo y irnos a un pequeño, lo llamamos el Zulo, una medio oficina pequeña prestada con una pizarra en blanco para pensar que iba a ser lo siguiente. Y ese siguiente fue Regalador.com, que sigue existiendo, que es un e-commerce es un e que pretendía ayudar a la gente a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona. Eh, de nuevo algo de lo que no teníamos ni idea ¿vale? pasamos de hacer servicios a, a tener un e-commerce, nos metimos en logística en el regalo yo siempre digo, si tú pides algo a Amazon y te llega dos días después no pasa nada no pero si era el cumpleaños de tu novia mañana y el regalo no está eso es un drama, entonces realmente la logística en ese negocio es brutalmente exigente y nos hicimos un máster de operaciones, de procesos, de transporte o sea otra serie de cosas de las que hasta ese momento no sabíamos nada, pero bueno fue, también, fue muy interesante y regalador sigue, sigue sigue funcionando dos de mis socios siguen llevándolo y, y fue una buena aventura
0: sí, que sí me gustaría ser como mmm, adentrarnos un poco en el tema de regalador porque primero ¿qué, qué papel cumplías en regalador? ¿Eras el SEO? Sí. Tu, ¿tu background era de, de programador? no
1: eh, no vamos a ver yo, yo a ver en la parte de programación soy el típico autodidacta uh -huh. malo ¿vale? básicamente puedo hacer que algo funcione pero no es lo mío aunque en regalador lo cierto es que los sistemas, por ejemplo, al principio los llevaba yo hasta que ya decidimos que hacía falta alguien que de verdad supiera. Y realmente empezamos en un modo un poco idealista comunal hasta que nos dimos cuenta de que la idea de director general que siempre habíamos tenido a lo mejor había que recuperarla y volvía a recuperar ese rol que era el que, el que había tenido siempre en este grupo, ¿no? en, entre los que emprendimos. Y... Al final, bueno, ¿cuál es el rol de director general? Pues eh, lo puedes ver de diferentes formas, ¿no? O sea, está la, la forma un poco más idílica esa de, de dar misión, recordar a la gente cuál es la misión, porque yo siempre digo que no, la misión no es algo que defines una vez y te olvidas, no tienes que recordar a la gente continuamente hacia dónde estamos yendo, porque cada uno crea en su mente una visión diferente de la empresa, ¿vale? Es increíble lo difícil que es mantener a la gente eh, apuntados hacia una misma dirección. Y lo puedes ver de una forma un poco más práctica, que es una especie de recogepelotas, ¿no? que, que todas las que se van saliendo del campo y no hay nadie para, para encargarse de ellas, al final eres, tienes que ser tú el que vaya a cogerlas. ¿no? Pero um, no sé qué más decirte al respecto, la verdad. O sea, trabajar mucho, trabajar sin parar e intentar mantener al equipo cohesionado y ir resolviendo problemas y gestionando personas. Y pensando en cosas, yo siempre digo respecto a gestionar que hay cosas como que los problemas vienen de comunicación y emociones Que no se enseñan en startups, no se enseñan en incubadoras, no se enseñan en ningún sitio No están entre las cifras de un software as a service, pero al final son los que, los que concentran los problemas ¿no? Al final estás tratando con humanos y, y ese trabajo de gestionar los conflictos, eh, comunicar bien, recomunicar bien, volver a comunicar bien ¿no? yo Siempre digo que es muy difícil pecar por exceso de comunicación al final son algunas de las partes más importantes de tu trabajo.
0: ¿Qué? ¿Cuándo se es hace este stop? Que dices, esto ya no me mueve, esto ya ni me llama la atención. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo, cómo un día para otro cambias vale. de esta forma?
1: Realmente no fue un día para otro, ¿vale? Aquí se juntan varias cosas. Primero que mi motivación siempre ha sido oscilante, ¿vale? Yo cuando hablo, hablo con mucha pasión. Y la gente a veces me dice, ¡ay, qué energía! Yo la querría, y digo, bueno… Te aseguro que no siempre es así, ¿vale? Yo a veces digo, tengo que cogerme por la parte de atrás de la camisa por las mañanas y sentarme en la silla a trabajar, ¿vale? Eso es algo que, que es así. Y, y como te decía, siempre me planteaba si lo que estábamos haciendo era lo mejor que podíamos hacer. Y hubo un día en que oyendo un podcast, alguien decía, la pregunta, ¿qué quieres hacer? La típica que a todo el mundo nos recomiendan de pequeños que nos hagamos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Oye, ¿tú qué vas a querer estudiar, Daniel? O, o peor todavía para mí, Steve Jobs te mira fijamente a los ojos... Y te dice, descubre tu pasión y persigue tu pasión. ¿no? Y tú que no sabes cuál es tu pasión, ni siquiera sabes cómo, cómo narices se si cuál es tu pasión, sufres. ¿no? Eh, realmente, ahora para mí son de los peores consejos que te pueden dar. ¿eh? Dedica mucho tiempo a averiguar qué quieres hacer o, o averigua cuál es tu pasión. Porque puede que no, que no la tengas. ¿no? Entonces, en este podcast alguien decía la pregunta que quieres hacer es muy mala. Al final, no dejas de mirarte al ombligo. Es mucho más interesante la pregunta ¿cómo puedo ayudar? En el fondo, ¿qué, qué puedes aportar hacia afuera? Y eso se me quedó atornillado en el cerebro. ¿vale? Realmente mmm, fue madurando, madurando, madurando. ¿Qué puedo aportar? ¿Realmente qué puedo aportar yo al mundo? Y llegué a la conclusión de que no iba a tener una iluminación repentina una noche o un día duchándome, sino que si quería averiguarlo tenía que parar y dedicar tiempo a pensar. Y llegó un momento a principios de 2018 en que decidí que, que tal vez era el momento para hacerlo. Entonces hablamos hablamos con los inversores en la empresa... El equipo, venga, habíamos empezado cuatro, ¿qué pasa si lo rompemos? Alguien querría gestionarlo, tal. Y al final surgió surgió la posibilidad de decir, venga, me voy a casa a pensar qué puedo aportar al mundo. Curiosamente, los inversores, yo pensé que iban a pensar que me había vuelto loco, pero la reacción fue la contraria. ¿eh? Fue, a Pablo, ¿que te quieres dedicar a algo social? Pues cuéntame, cuéntame porque me interesa, porque hay poca gente profesional que quiera dedicarse a estas cosas. Y entonces así fue, ¿vale? O sea, se fue cociendo realmente... Poco a poco, pero verdaderamente pude dedicar el tiempo full time a pensar qué podía aportar al mundo. ¿Vendiste tu
0: participación de, de regalador? O sea, hiciste un secundario?
1: Eh, a ver, al final lo que hice fue, mantengo una parte, pero a los dos socios que se quedaban remando, les vendí a, a precio de saldo una parte importante de la participación.
0: Ok. <ríe> ¿Y cuál fue este siguiente paso? O sea… Es que a, a primera vista suena, suena poco productivo, como él. No, no podías simplemente seguir en regalador e ir pensando al mismo tiempo cuál, cuál era esta pausa que necesitabas.
1: Eh, a ver, yo creo mucho en el foco, ¿vale? No, creo en el foco para emprender, creo en el foco para tomar decisiones importantes y realmente es, es que es muy difícil averiguar qué puedes aportar, ¿vale? No es... No es, no es nada fácil. Lo primero es que... Claro, ¿en qué problemas vas a trabajar? ¿no? O sea, el mundo está lleno de problemas. ¿Por dónde empiezas? ¿Tú qué puedes aportar? ¿En qué eres bueno? Pues en, algunos, en algunas cosas a lo mejor eres muy, muy fácilmente sustituible. Mientras que en otras a lo mejor realmente jo, eres ese perfil que lo cambia todo. ¿no? Entonces... Yo hasta ahora me había lanzado a la piscina sin pensar. ¿vale? Había emprendido como un, un, un insensato. ¿vale? De esto que si sale bien eres un genio y si sale mal era evidente ¿no? qué estupidez estabas haciendo. Pues yo había emprendido así, sin pensar. Y decidí que quería buscar algo que me mantuviera motivado profundamente durante las próximas décadas. No quería algo que durara tres años. Un proyecto cortito en el que lo das todo y luego das el paso al siguiente. No, no. Quería algo un poco más sólido. Entonces, en mi opinión, eso, eso exige pensar. Vale, y exige pensar sobre uno mismo, sobre, sobre qué sabes hacer realmente y, y exige pensar sobre eso, ¿dónde aportas? ¿Dónde puedes hacer algo que no esté ya cubierto por 800 y que verdaderamente pueda marcar la diferencia? ¿Y,
0: y cómo se traduce en acción pensar? O sea, vale, <risa> es que me gustaría saber, este, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento en el que te despides de una empresa, te despides de un equipo, te despides de unos inversores, ¿Y
1: qué haces? Vale, lo primero que haces es sentirte brutalmente incómodo. ¿vale? Sobre todo si como yo nunca habías hecho esto. O sea, Yo me subía por las paredes. Eh, estaba acostumbrado a estar resolviendo problemas todo el día desde que me levantaba hasta por la noche. Siempre pensando en el siguiente paso. Y aquí de repente tenía que reflexionar de una forma más pausada. Entonces, lo primero que hice fue un mind map. ¿vale? Puse en el centro Pablo con un circuito alrededor y empecé a dibujar, a dibujar bolitas alrededor con qué sé hacer. Eh, pues no sé crear organizaciones donde antes no había nada Puedo comunicar, puedo crear equipos eh, Hablo estos idiomas, vale, perfecto Al final acabé teniendo un mind map de Pablo, fenomenal Y ahora con esto, ¿qué hago? Entonces, lo primero que hice es Vamos a ver, ¿quién está trabajando para mejorar el mundo? como lo haría yo? ¿Vale? Yo no quiero historias muy motivadoras, preciosas, de heroísmo, de sacrificio Porque yo soy un emprendedor A mí no me gusta resolver problemas y quiero saber que los resuelvo Y quiero saber que los resuelvo de forma eficiente entonces, ¿quién podría pensar así? Venga, Gates, ¿qué hace Bill Gates realmente? Vamos a ver cómo piensa Gates, cómo eligen, qué problemas trabajar, qué más gente hay por ahí parecida. Y en una de estas tuve la suerte de que por un post descubrí un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz. Y realmente eso es lo que ya ha cambiado en mi vida, creo que irreversiblemente, eh, para siempre. ¿no? Porque lo que encontré fue gente increíblemente competente que en lugar de estar pensando en cómo dar el siguiente pelotazo, por ejemplo, está pensando en cómo puede mejorar el mundo. ¿no? Y, y no solo lo piensa, ¿no? sino que pasa a la acción y dedica su tiempo, sus recursos, a ver cómo mejorar el mundo de la forma más efectiva. ¿no? Entonces, bueno, me pareció, me pareció increíble, aunque me frené porque dije, por una vez, Pablo, vas, y vas a pensar por una vez, no te lances a la piscina de nuevo. Pero realmente no pude encontrar nada parecido y, y, y eso fue lo que me llevó a donde estoy hoy decía el post? ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. vale. El post fue en un blog que se llama Quartz y este post hablaba sobre cómo tener impacto con tu carrera. ¿vale? Cuando piensas en, en, en cómo puedes aportar al mundo, realmente esto va, va de dedicar recursos. ¿no? Y tus recursos son tu dinero o tu tiempo barra talento. Entonces, en el altruismo eficaz o altruismo efectivo, se ha dedicado mucho tiempo a pensar... ¿cómo puedes dedicar tu carrera a problemas importantes? ¿no? Y si quieres te pongo un par de ejemplos, ¿no? Eh, supongamos que eres un informático brillante. Bueno, pues podrías, voy a exagerar un poquito, ¿vale? Podrías irte a Facebook a dedicarte a que la gente vea más banners, ¿vale? Y a lo mejor eso es a lo que vas a dedicar tu vida. O tal vez podrías venirte a ayudarnos a averiguar cómo hacemos que la inteligencia artificial sea segura. ¿no? Eh, la inteligencia artificial podría ser la energía nuclear del siglo XXI, algo con una capacidad tremenda para la creación o para la destrucción, ¿no? Y... Y, oye, ¿cómo nos aseguramos de que se usa bien y que no se nos va de las manos? Pues, pues sería interesante, ¿no? Si, si te gusta la biología, podrías trabajar en que la hamburguesa de McDonald's sepa mejor o tal vez podrías trabajar en cómo prevenir una siguiente pandemia. En el altruismo eficaz se hablaba de la prevención de pandemias mucho antes de COVID, ¿no? Ya estaban pensando en este tipo de problemas. Entonces, hay una opción muy interesante que es utilizar tu carrera para, para, algo que, para resolver problemas importantes, ¿no? Y eso me llevó, a, me llevó a una ratonera de contenido en la que empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer, no paré. Empecé a llamar en frío a gente que encontraba en LinkedIn que estaba dedicada a estas cosas. Eh, descubrí el Center for Effective Altruism en Oxford, que estaba como en el corazón del movimiento. Y primero envié un email a Will McCaskill, el fundador. No me respondió. Luego envié otro email a Tara McCauley, que era la CEO en aquel momento. No me respondió. averigüé quién era el siguiente, Kerry Vaughn, le envió un email. No me respondió. Y al puerto de repente apareció Harry B. Shelley, que ha siendo amigo, y, y fue lo que me hizo entrar ya de lleno en este mundo del altruismo eficaz, en el que a su vez he tenido que encontrar dónde yo podía aportar más, que es lo que nos acabará llevando a, a ayuda efectiva.
0: Y, y... luego qué? O sea, escribes puerta fría, ¿sabes? No, sin respuesta a esto. Eh, ¿Cómo no te mantuviste? ¿Cómo, cómo esto no te desmotiva? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué buscaste aún así seguir adelante? Eh...
1: Realmente lo que me pasó es, nunca había encontrado nada parecido, ¿vale? Nunca había encontrado gente que aplicara la profesionalidad y el rigor a, 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 a trabajar en temas importantes, ¿no? A mejorar el mundo. Sabía que merecía la pena y, por otro lado, una cosa que he aprendido es que yo soy muy poco importante, ¿vale? Entonces, eh, ante un rechazo o un silencio... Puedes tomártelo como algo personal, ¿no? Pero la realidad es que no es personal. Cuando escribes a gente ocupada, muchas veces no puede responderte. Y aunque para ti tu vida y lo que tú vas a hacer es lo más importante del mundo, eh, en el gran esquema de las cosas no lo es. Entonces creo que todos tenemos que reducir un poquito el ego, hay que mantenerlo siempre vigilado y hacer lo que merezca la pena en lugar de aquello que nos hace sentir bien, ¿no? Creo que si nos aplicamos esa receta para todo... Eh, al final los resultados están ahí y merecen la pena ¿no? entonces ¿qué es lo que hice? pues eh, coger a mi ego, agarrarlo por, por la solapa, decirle que estuviera quietecito y seguir empujando para, para, para hacerme un hueco en esta comunidad en la que yo pensaba que, que podía aportar ¿no? lo cierto es que hay gente, hay gente brillante en el mundo del altruismo eficaz ¿no? entonces puedes tener incluso todas las dudas del mundo sobre si puedes aportar pero después de haber creado cosas donde antes no había nada, después de estar curtido como emprendedor, vivir en la incertidumbre y demás, sospechaba que algo podía hacer en, en mi pequeño rincón. ¿no? Ok. ¿Y por dónde se empieza? O
0: sea, <risa> bueno, en este caso, ¿por dónde, se, por dónde empezó Ayuda Efectiva? Vale,
1: pues, pues fue muy curioso porque en esa primera conversación con la cuarta persona que ya sí me respondió, del Center for Effective Altruism, yo le conté que yo era emprendedor y que había visto que fuera de España había fundaciones que financiaban los proyectos más efectivos, los que más vidas salvan, y que yo me veía haciendo eso en España. Pero Harry me dijo, oye mira, ahora mismo es que casi nos interesa más la parte de talento, pensamos que es más diferencial y aporta, puede tener incluso más impacto la idea de que personas con talento se planteen dedicar su carrera a problemas importantes. ¿Por qué no creas la comunidad en España? Entonces yo no tenía ni idea de crear una comunidad, nunca lo había hecho, no sé ni si estoy bien, si estoy capacitado para hacerlo. Pero, pero bueno, lo que sí sé es enfrentarme a cosas extrañas que no he hecho nunca antes. Eh, me dijo, además incluso hay financiación, ¿vale? Le pregunto, ¿cuándo termina el plazo? El viernes, esto era un miércoles, ¿vale? Eh, y le digo, pero te animo a que te presentes. Entonces, bueno, pues rellené un formulario y resulta que al mes tenía la responsabilidad de crear una comunidad de altruismo eficaz en España. Entonces, ¿por dónde se empieza? Lo primero es, oye, ¿soy el único friki que se dedica a leer blogs sobre cómo mejorar el mundo y ha descubierto el altruismo eficaz? O hay más gente en España que, que, que esté en esta situación, ¿vale? Lo sabía, ¿vale? Al final eran menos de 10, te diría en total. Y contacté con todos. Y, y en concreto, contacté con varias personas, jóvenes, increíblemente inteligentes. Eh, la, la primera vez que les vi, estaban en un aula al fondo del pasillo más oscuro de la Facultad de Matemáticas de la Complutense. Eh, <risa> y resulta que pues, había unos cuantos chavales que querían cambiar el mundo. Y, y hoy en día ya lo están haciendo, de hecho. Y me junté con ellos y empezamos a decir, venga, ¿cómo se crea aquí comunidad? Eh, ellos veníamos de mundos muy diferentes, pero al final yo siempre lo que creo es en el sesgo, sesgo hacia la acción, ¿no? Es, vamos a poner esto en marcha. Y acabamos haciendo, pues cogimos ya un coworking, actividades semanales, la comunidad empezó a crecer, eh, no sé, en, en, lo estuve haciendo un año y medio, a lo mejor pasaron 300 personas por diferentes eventos, actividades, gorroneé uh -huh. todo lo que pude, en Google Campus, por ejemplo, en Madrid… Pues utilizaba sus salas para dar charlas para montar eventos y al final de esa comunidad ha salido gente que verdaderamente está dedicando su carrera a temas importantes ¿no? Lo que, como los que comentábamos ¿no? investigar riesgos de la inteligencia artificial eh, siempre pongo como ejemplo a, a mi amigo Juan que trabaja por ejemplo en cómo alimentar, cómo alimentar a la humanidad en caso de invierno nuclear eh, no sé la verdad es que es, es, es increíble porque es una comunidad enorme en la que hay gente trabajando desde muchos ángulos muy diferentes y, y por ahí fue por donde empecé. O sea que, una vez más, eh, mi, mi clásico, lo que ya es, de nuevo, el modus operandi, ¿no? Que es meterme en cosas de las que no sé nada y averiguar sobre la marcha cómo se hacen. Aunque no
0: me quede alto, claro, estas 10 primeras personas, ¿de dónde aparecen? ¿LinkedIn también?
1: Um, pues, a ver, realmente es, en el fondo, cuando te pones con algo, ¿no? O sea, todo lo que parece totalmente opaco e imposible, al final se va descubriendo, ¿no? Entonces es... Vamos a ver, oye, hay un foro internacional de altruismo eficaz. ¿Hay alguien ahí? LinkedIn, ¿hay alguien ahí? De repente una dirección de correo, un supuesto grupo Madrid, arroba altruismo eficaz. Escribo, ¿hay alguien al otro lado? Con, con, con cero, previendo que nadie responda y de repente responde alguien. Y así, básicamente es buscando por todos, o sea, todos los rincones de Internet, te diría. Cualquiera que hubiera dejado un rastro de conexión con el altruismo eficaz. También ocurre cuando tú te metes, de repente alguien te dice, hablas con un alemán y el alemán te dice, oye, pues has conocido ya a Oscar Horta, que está en La Coruña, y no le has conocido, pero le conoces. Y, y así vas tirando del hilo. Ok. ¿Y la comunidad cuánto creció? Pues, eh, lo que, como te contaba, ¿no? en, en lo que es primeros contactos, ¿vale? gente que no mm. había oído hablar nunca del altruismo eficaz, y gracias a la comunidad ya por lo menos hubo existía, a lo mejor pasaron unas 300 personas en año y medio. Del, de esas, lo que yo considero lo que diríamos el núcleo, el núcleo a lo mejor fue de unas no sé 15-20 personas más que verdaderamente el, el altruismo eficaz les pegó y decidieron hacer algo al respecto. ¿no? Eh, hacer algo es verdaderamente ser generoso con tu tiempo, recursos ¿no? para, para centrarte en temas importantes. Y hoy en día ya se ha convertido en una comunidad hispanohablante, y ya hay gente en diferentes países, en Latinoamérica, va a haber un primer evento en México en, en, en enero del año que viene, y hay a lo mejor ya unas 500 personas involucradas así de forma regular de una forma u otra.
0: Ok, y vale, y esta comunidad entonces fue el primer trampolín para crear fundación efectiva, ¿cierto?
1: Sí, realmente fue el primer paso o sea, para, para meter la cabeza y entender bien este mundo del altruismo eficaz, ¿no? que es esto de hacer el máximo bien posible y esto que pinta bien en la práctica. ¿no? Pero eh, lo que ocurrió es que, aunque esto fue bien, la comunidad fue bien, lo que encontré es que cuando hablaba a gente, a otros emprendedores, a inversores, les hablaba de mi idea de montar una fundación para financiar los proyectos más efectivos, me encontré con que era la venta más fácil que he hecho nunca, ¿vale? O sea, si alguna vez has tenido que hacer una ronda y has tenido que pedir dinero para una startup, sabes lo difícil que es. Y aquí me encontré con que en una reunión de 20 minutos la respuesta era sí, yo quiero, yo pongo. Entonces, al final yo me tomo muy en serio la idea de golpear muchos muros y centrarme en los que caen fácilmente, ¿no? Y llegué a la conclusión de, oye, tal vez por mi entorno, por haber sido emprendedor, por haber eh, tener ya la confianza de gente en este mundo de, de, del emprendimiento, de la inversión, creo que posiblemente mi ventaja comparativa, que es algo que también me he tomado muy en serio, ¿no? es dónde yo puedo tener el máximo impacto posible. Eh, pensé, estar, tal vez esté más en, en el punto de mover dinero, ¿no? de hacer algo verdaderamente profesional, serio, en modo startup y muy austero, pero para, para tener el máximo impacto financiando proyectos humanitarios. Y, y eso fue lo que me llevó a decir, venga, voy a buscar a alguien que me sustituya en esta parte de la comunidad y me voy a centrar en, en lo que es Fundación Ayuda Efectiva, que es donde creo que puedo tener más impacto.
0: <risa> o sea, en en esa comunidad llegaste a la misma conclusión de las otras, de no estar siendo suficiente.
1: Eh, a ver, es curioso, ¿no? Porque por un lado está la exigencia, ¿no? Eh, entonces, la exigencia puede ser enfermiza, ¿no? Realmente puede que, que te pases la vida fustigándote diciendo puedes hacer más, ¿no? Pero aquí realmente mi, mi idea era la de maximización del impacto, ¿no? No, ya, no es un tema ya de esfuerzo, estoy dando todo o no, sino puedo optimizar esto, puedo conseguir más. Si, si lo enfoco de otra forma, ¿no? Y dadas mis circunstancias personales, mis capacidades y demás, pues creo que lo que estoy haciendo ahora en ayuda efectiva sí si es lo que maximiza mi impacto personal.
0: ¿Y porque qué no viste viable el, el seguir haciendo crecer la comunidad a números infinitos, y, ¿sabes? Eh, así sea virtuales o presenciales, expandirte a otras ciudades. porque porque eventualmente el sistema este del, del donante, ¿sabes? Sí, sí. a ver te cuento. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegas a esta
1: conclusión? Conocí, en este tiempo, conocí a los lo que llaman community builders, ¿no? a, la, a la gente encargada de, de construir comunidad en muchos otros países. Y hay un segmento en el que el impacto puede ser especialmente notable, que es el de universitarios, ¿vale? Si, si una persona con talento, en el momento de entrar a la universidad o en el momento de plantearse el posgrado, por ejemplo, ¿no? tiene muy en mente esa idea de uf tal vez quiera dedicarme una tarea a una carrera con impacto creo que el efecto multiplicador de tu esfuerzo de comunidad es donde puede maximizarse no eh, o sea imagínate que al siguiente Elon Musk le pudiéramos influir en la universidad ¿no? para que se dedique a hacer algo transformador para el mundo no eh, el impacto de eso podría ser tremendo y yo ya tengo pelo gris me había llevo mucho tiempo alejado de las universidades eh, no tengo una vía de entrada fácil ¿vale? entonces cuando me comparaba con lo que parecían los mejores modelos de community builders en otros países mi perfil no encajaba ¿vale? entonces creo que podría haber seguido haciéndolo creo que sin duda hay mucha posibilidad de tener impacto en, 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 en ese rol y creo que es muy importante pero creo que yo podía, yo soy menos sustituible que también es otro criterio que utilizo mucho creo que soy menos sustituible al frente de ayuda efectiva ¿vale? cuando yo, en broma, digo que a veces para decidir si hago algo o no, miro hacia atrás para ver si hay cola de gente para hacerlo si no estoy yo, ¿no? Y creo que soy el único loco dispuesto a meterse a crear una fundación como ayuda efectiva que intenta convencer a la gente para que done por criterios racionales y de efectividad, ¿vale? No hay nada menos, menos vendible en un anuncio triste en la tele que, vender por que, perdón, que, que, que donar por criterios de efectividad, ¿no? Entonces, como es algo verdaderamente difícil algo que exige creer eh, o haber, haber dedicado horas a verificar que esto tiene sentido, ¿no? Eh, pues simplemente creo, creo que merece la pena y que soy la persona adecuada para estar aquí empujándolo. Solo para
0: cerrar para el tema de la comunidad, si sí, en realidad creo que no quedó claro, es qué, qué, qué hacían en particular. <risa> vale, vale, perfecto. Sí, fue sí. Sí, pues, eventos.
1: El tema de la comunidad es muy curioso, ¿no? Porque cuando. Mmm, a ver, hay un tópico que se dice mucho, ¿no? El de, intenta ser la persona más tonta de la sala, ¿no? Porque es donde más vas a aprender. Bueno, pues, en el mundo del autismo eficaz me ha ocurrido, o sea, puedo certificar que me ha ocurrido en múltiples ocasiones. Y lo que ocurre es que muchas veces la gente con una mayor capacidad necesita estar involucrada en temas que verdaderamente atraigan, no, no atraigan, que requieran, requieran su, su esfuerzo intelectual, ¿no? Entonces, la comunidad de altruismo eficaz lo que hace en una primera fase es precisamente eso, ¿no? Simplemente es exponer a gente con talento a problemas complicados, ¿vale? Eh, problemas de predicción, ¿no? Cómo predecimos lo que va a ocurrir. Problemas de evaluación de costes. ¿Cómo podríamos comparar el coste de esto y el impacto de esto otro, no? Entonces, lo que hacíamos era crear actividades en torno a esos temas. Actividades que fueran estimulantes para gente con talento, ¿vale? De forma que esas actividades y la interacción con otros Crear un entorno en el que pudieran, asub... pudieran plantearse cuál, cuál debería ser el siguiente paso. ¿no? Era un poco. La idea es: vamos te voy a dar una, un pequeño taster, ¿no? una pequeña prueba de cómo es este tipo de trabajo, ¿no? el que se hace en las organizaciones ya profesionales del mundo del altruismo eficaz. Y si te gusta, aquí resulta que hay una organización, por ejemplo, que se llama 80,000 Hours, 80.000 Horas, que tiene un job board, un, un tablero de, de ofertas de trabajo, con trabajos de altísimo impacto de los que nunca había oído, nunca habías oído hablar, ¿vale? Que nunca te habías planteado, pero que tal vez eh, podría ser tu forma de, de claramente mejorar el mundo. Yeah. Sí, era más
0: una labor de inspiración y, y de conexión con el con este mundillo del altruismo de Big Dash.
1: Exacto, exacto, eso es.
0: Eh, me mucha curiosidad que claro tu primer paso, este fue realmente el primer paso, o sea, llegar a, a estos inversores, estos business angels, que entre ellos estaba Caviedes, sí, eh, Frank, ¿cierto?
1: Sí, 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 está Ahí está, eh, François.
0: Pero, ¿cómo, cómo? Esto, es que esto no creo que lo pueda hacer cualquier persona, ¿sabes? O sea, eh, de hecho me, me recuerda mucho a, a esta experiencia de cuando te estás en la calle y de repente te paran los de la cruz roja. <risa> eh, digamos, no todos tienen éxito al momento de solicitar dinero a pesar de ser una buena causa. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era tu plan? ¿Cuál era tu deck? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo fue el proceso de convencer vale. a estos business angels? Claro. Y sobre todo porque ellos. Vale.
1: Hay, hay diferentes conceptos, ¿vale? Yo creo que. O sea, ¿por qué te. Antes decía que a lo mejor esas conversaciones fueron la venta entre comillas más fácil que, tener, que he hecho nunca, ¿no? ¿Por qué fue? Primero, la pasta de la que están hechos, ¿vale? Hay gente a la que le ha ido bien y que verdaderamente tiene una inquietud por devolver algo al mundo. ¿Vale? Simplemente es así, ¿no? Es, hay un reconocimiento de, me lo he currado, pero claramente he partido de un lugar en el que podía tener el éxito, ¿no? en el que era posible, ¿no? eh, Me gusta, hay alguien que dice que en inglés dicen, no existe lo de un hombre hecho a sí mismo, ¿no? y, y es verdad, ¿no? Nadie, nadie se ha hecho a sí mismo. Es verdad que el esfuerzo personal es importante, pero los que hemos tenido éxito hemos estado apoyados por millones de cosas de nuestro entorno. ¿no? A veces simplemente haber nacido en España en lugar de haber nacido en Malawi, ¿no? por ejemplo. Eso influye en tus oportunidades de una forma tremenda. Entonces, cuando, tienes, cuando, encuentras, cuando hablas con gente a la que le ha ido bien pero tiene esta, esta, esta conciencia, ¿no? son, son conscientes de la suerte que han tenido, es habitual que tengan una inquietud por devolver. Pero a la vez, si esta gente es gente escéptica, gente racional, gente cuantitativa, lo normal es que sospechen mucho de, de, de las opciones de ayudar que hay ahí fuera, ¿no? las emocionales las de esa estira triste, la del que te para con el, con el chaleco por la calle para presionarte, a hacer que te sientas mal y dar tu número de cuenta y claro, yo llegué y les dije, oye, he estado investigando esto a fondo ellos ya me conocían entonces por lo que sea tenía, tenía un cierto un cierto grado de confianza y creo que hay una forma de un, mejor de, un de hacer esto. ¿De ¿Por qué me conocía? Bueno, no, no. Digo… Uh -huh. eh, me, me conocía, pues, por, por, por ejemplo, pues Caviedes había sido inversor. Eh, con François habíamos colaborado ya en alguna organización porque los dos teníamos inquietud por mejorar las cosas. Entonces, él, por ejemplo, montó una asociación que se llamaba Bota y yo la apoyé en algún momento. Habíamos tenido suficiente contacto como para conocer nuestros intereses y, y nuestras motivaciones, ¿no? Digamos… No sospechar de... de, de, de este, este realmente por qué lo hace, ¿no? Sino pensar que, no, no, esta persona lo hace por lo que dice que lo está haciendo, ¿no? Yo creo que esto influye. Y... O sea, mira, esto lo voy a resumir de otra forma, ¿vale? Yo cuando pienso en mi patronato, ¿qué personas quiero en el patronato, vale? Tengo cuatro características. Honesta, competente, que hable claro y con poco ego, ¿vale? Esos son mis cuatro requisitos imprescindibles. Creo que todos lo cumplen. Y creo que cuando te rodeas de personas de ese estilo, salen cosas útiles e importantes. Pues creo que encajamos tal vez por esas, por esas características, ¿no? Y básicamente yo lo que les dije es, oye, lo he estado investigando y aquí hay un grupo de gente que está haciendo bien el bien. Y no lo están haciendo por intuiciones, no lo están haciendo con voluntariado y una especie de sacrificio personal heroico, sino que lo están haciendo tal y como nosotros un gestionaríamos un negocio, buscando maximizar el impacto. Esto no lo conoce nadie en España y creo que merece la pena que lo hagamos, que lo contemos y que formamos parte de ello y lo que te digo la respuesta fue sí prácticamente ¿Y cuánto, instantáneamente
0: ¿cuánto invierten y, y así?
1: ¿y qué es lo primero donde, donde va esta inversión? vale eh, a ver lo primero una fundación al final no es más que una organización como cualquier otra con lo que necesita gente y la primera pregunta a lo mejor habitual es bueno ¿voluntarios o profesionales? en mi opinión no se puede conseguir nada de alto impacto con voluntarios ¿vale? o sea lo digo así eh, el voluntariado es genial, pero creo que es genial sobre todo para el voluntario. Creo que te enriquece mucho como persona dedicar tu tiempo a otras cosas. Pero yo lo explico así, es si mi hijo está enfermo y hay que operarle, quiero un médico profesional. O sea, no quiero un voluntario con buenísima intención, no quiero un amateur, quiero alguien que se dedica a esto todas las horas del día, y como se dedica a todas las horas del día, cobra por ello. Y quiero que sea así. Entonces, como yo quiero que Ayuda Efectiva haga las cosas bien vamos, a quiero que las haga excepcionalmente bien, quiero un equipo profesional y eso me va a costar entonces, oye, ¿cuánto me va a costar? pues ¿cuánto necesito? y aquí la idea es poner un seed capital exactamente igual que en una startup entonces pusimos entre todos unos 250.000 euros para poder arrancar la fundación y básicamente poder empezar a contratar un equipo para hacer realidad eh, este proyecto, ¿no? O sea, tener una presencia, tener una presencia adecuada para que alguien esté dispuesto a coger su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria y darte tu dinero, ¿no? Entonces, dar, darte su dinero, perdón, eh, confiando en que lo vas a hacer bien y que lo vas a destinar a lo que dices que lo vas a destinar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que requiere es mucho, mucho trabajo, ¿vale? De hecho, la fundación quedó constituida después de un proceso burocrático terrible en España siempre, ¿vale? A mí cuando la gente me dice que va a crear una fundación, mi recomendación siempre es que no lo hagan. Que solo la crees si no hay ninguna a la que puedas apoyar que ya exista, que era nuestro caso, ¿no? Eh, que lo vaya a hacer como tú quieres, pero si hay otra, mucho mejor apoyarla. Bueno, proceso burocrático quedó constituida en 2019, de forma rocambolesca, tuve que recoger los papeles, buscarlos en diferentes oficinas de correos el día 30 de diciembre, bueno, una cosa así un poco peculiar, burocrática, y, y la web realmente la, no salió hasta junio de 2020. Eh, pero porque queríamos hacer algo que verdaderamente fuera diferente. O sea, nosotros, si decimos que vamos a enviar dinero a algo, te vamos a contar exactamente por qué. Te vamos a dar todos los datos. Si hay una cifra, vas a tener la fuente de dónde sale esa cifra. ¿Vale? Hacemos todo de forma radicalmente diferente a como lo hacía intentando persuadirte de forma publicitaria. ¿no? Yo siempre digo que nosotros buscamos no la persuasión, sino la convicción. Y para eso hay que contar muy bien las cosas. Hay que, hay que tener una buena tecnología para medir a dónde va cada euro para poder calcular el impacto de cada donación, para poder enviarte un informe de impacto trimestral tuyo, bien calculado. ¿no? Entonces, eh, este dinero Sid se fue a contratar el equipo para poder hacer realidad esto.
0: ¿Cómo encuentras a este primer equipo? ¿Cuántos son?
1: Eh, pues, a ver, el equipo hoy en día es enorme, es, en total es 3,5 personas. Eh, y el primer empleado fue el CTO, ¿vale? que es algo inaudito. Para, para una fundación, una ONG, llámalo como quieras. ¿no? Y, y la, la explicación de por qué un CTO es porque bueno, yo venía de donde venía, venía del mundo startup y, y conozco el valor de la tecnología. ¿vale? No creo que la tecnología sea la solución para todo, en absoluto, pero creo que, que primero te permite hacer las cosas bien y segundo te permite escalar. Y para mí es esencial construir un proyecto que pueda escalar. Entonces, eh, CTO, ¿de dónde sale? Eh, Jaime había sido nuestro ceto también en regalador. El momento en que decidimos que sería conveniente tener alguien que verdaderamente supiera tecnología, hicimos varias entrevistas y Jaime claramente estaba en otra liga respecto a los demás, tanto en cualidad, tanto en cualidad humana como en, como en capacidad técnica. ¿no? Y, y cuando le conté que me iba a embarcar en proyectos de este estilo, él me dijo que, que se apuntaba, sin saber ni siquiera qué iba a ser, pero que se apuntaba. Entonces, nuestro primer empleado, director técnico. Segunda empleada, María... Eh, lleva la, la parte de administración y operaciones. ¿vale? Yo soy muy de meter las manos en el barro y delegar una vez que sé qué es lo que estoy delegando. ¿no? entonces Ese momento siempre ocurre pronto en la parte administrativa y, y la verdad es que María nos vino fenomenal para, para encargarse de esta parte y que yo pudiera pensar más en, en lo que hace crecer, crecer ayuda efectiva. Y ahora acabamos de incorporar hace un mes a Joan que lleva la parte de contenidos que, que inicialmente llevé yo. Yo siempre digo que que casi todo lo que se ve en la web de efectiva salió de estos 10 dedos, no, eh, pues bueno, evidentemente ya no tenía sentido seguir así. Me alegro mucho de haber dedicado mucho tiempo al contenido y a explicar las cosas bien eh, como creía que debía hacerlo, pero, pero ya era el momento de, de crecer un poquito más. Entonces me estoy planteando esto como una startup total y prefiero sufrir un poco antes que gastar demasiado pronto. Para mí el criterio es, o sea, yo gasto cuando creo que no hacerlo frena claramente el, el, el crecimiento del proyecto ¿no? y es, es algo en lo que es muy fácil engañarse a uno mismo porque muchas veces piensas ¿no? que todos tus problemas desaparecerían con un par de personas más pero lo habitual es que no sea así ¿no? entonces lo pensamos mucho para nosotros también es importante que nunca nos preocupe el sostenimiento de ayuda efectiva sino que lo que nos preocupe es enviar dinero a los proyectos que financiamos y que ayuda efectiva sea un puro vehículo ¿no? lo más efectivo posible lo más eficiente y, y ese es el punto en el que estamos 3,5 personas eh, sin previsiones de crecimiento por ahora.
0: ¿Y cómo, cómo sacas, cómo haces el go to market de una fundación como esta? Contactas, investigas primero las, eh, los proyectos a los que quieres apoyar, consigues a las donantes. ¿Cuál fue el primer
1: paso? Claro, vamos a ver. Lo primero, evidentemente, es tener el producto. Y para nosotros, el producto es los proyectos que financiamos. Y la pregunta es: bueno, ¿cuáles son los mejores proyectos que financiar? ¿no? Eh, en la mayoría de fundaciones, los proyectos se eligen. A ver, voy a decir medio aboleo, ¿vale? Medio aboleo. Eh, ¿Qué causas nos importan? Vale, Pues la causa que nos importa es mmm, la que nos ha tocado cerca, de la que hemos oído hablar últimamente, pero en el altruismo eficaz las cosas no, no se hacen así, ¿vale? Todo empieza por identificar problemas en los que puedes tener un gran impacto. Y esos problemas son problemas con tres características. Grandes, ¿vale? Escala. Nosotros buscamos economías de escala. Segundo, solucionables, que con recursos adicionales verdaderamente podamos hacer avances. Eh, no voy a meter dinero en la paz en Oriente Medio por ejemplo ¿vale? porque no es un problema de recursos y tercero el más importante, relativamente desatendidos ¿vale? todo lo que está en las noticias todo a lo que todo el mundo está donando porque está muy concienciado es donde menos impacto vas a tener ¿vale? entonces siempre que todo el mundo esté muy concienciado con algo y tú te sumes al carro, deberías pensar que tu impacto va a ser mínimo ¿vale? despreciable, entonces con ese modelo eh, se empiezan a buscar problemas y en el mundo del altruismo eficaz se ha hecho ya mucho trabajo de, de, de priorización de causas. Y hay una que destaca clarísimamente y que además es muy fácilmente comprensible, que es la salud de la gente que vive en pobreza extrema. Pobreza extrema es 35 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. vale o sea, No es que en Sierra las cosas sean muy baratas. No, no, es como si aquí en España tienes 35 euros al mes para sobrevivir. Bueno, pues hay 700 millones de personas que viven en esa situación y lo que les afecta no es el cáncer o el Alzheimer como nosotros, no, no, es que se mueren los niños de menos de 5 años por enfermedades estúpidas, ¿vale? Cosas que podríamos evitar simplemente si estuvieran los recursos pero esto no está en las noticias ¿vale? O sea, cuando comparas COVID con lo que de verdad está matando cientos de miles de niños pequeños todos los años la cobertura, es que es no sé, ¿qué puede haber sido? 10 millones de veces superior la cobertura de un COVID a la cobertura que recibe, por ejemplo, la malaria. Y por malaria muere un niño menor de 5 años cada 70 segundos. ¿Vale? Entonces creo que, que el factor ese de desatendido se ve muy claramente, ¿no? Porque no creo que, que la malaria fuera top of mind de nadie que esté escuchando este podcast ahora mismo, ¿no? de sus preocupaciones sobre el mundo y demás. ¿no? Entonces, en este problema de la salud global claramente hay mucho por hacer, se puede comprender, y los datos, la evidencia disponible es muy buena. ¿vale? Pero lo que es increíble es que dentro de la salud según a qué decidamos dedicarnos, el impacto puede ser hasta 300 veces mayor en unas cosas que en otras. ¿Vale? Y la gente no lo piensa, la gente está acostumbrada a que la rentabilidad de algo es un 5% superior, un 10% superior. No, no, no. Es que en ayuda, en función de a qué decidas destinar tus recursos, puede que puedas ayudar 300 veces más en un sitio que en otro. Entonces, decidir a voleo es equivalente a tirar tu ayuda, ¿no? En el fondo es hacer un esfuerzo tal vez para nada, ¿no? O poder haber salvado a 300 personas y en cambio salvar solo a una solo porque no lo pensaste porque mmm, hoy un día te movió un anuncio o te paró alguien por la calle con un chaleco y te convenció, no nosotros lo que queremos es hacer precisamente lo contrario es vamos a hacer el number crunching duro y bueno de hecho no lo hacemos nosotros lo hace GiveWell que es nuestro principal partner de investigación en Estados Unidos que dedica unas 10.000 horas a investigación cada año para verdaderamente identificar con una misma cantidad de dinero qué proyectos son los que os salvan más vidas o mejoran más la calidad de vida de la gente a la que ayudamos, ¿no? Entonces, a partir de ese trabajo de GiveWell, nosotros construimos un, una primera oferta de programas y además creamos un concepto que podría ser como el, el indexado de la ayuda, digamos, ¿no? Le llamamos el Fondo Salud Global que lo que hace es, en cada momento financia los proyectos que son más efectivos, ¿vale? Y esto puede ir cambiando en el tiempo simplemente porque avancemos más en un proyecto porque haya evidencia nueva de que algo es especialmente efectivo que antes no existía y, y lo que hacemos es pedir donaciones para estos programas y financiarlos. Entonces, paso uno, la gama de producto. Paso dos, conseguir donantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consiguen donantes? Pues la verdad es que no lo sé, ¿vale? No lo sé. Ahora mismo <risa> tenemos, tenemos 814 donantes, ¿vale? Hoy. ¿Y de dónde han venido? ¿Vale? ¿De dónde han venido? Eh, Los primeros, ¿de dónde vinieron? Pues básicamente de mi presión, ¿no? Eh, ir a todos mis amigos y decirles, tienes que donar, aunque sea 5 euros, porque necesito arrancar este, este proyecto, ¿no? Mm, pero lo que encontré es que pronto hubo un grupo de personas que simplemente estaban esperando a oír este mensaje, te diría, ¿vale? Gente que era escéptica de la ayuda y que al encontrarse con que hay alguien intentando hacer esto en base a datos, en base a evidencia, automáticamente dicen exactamente lo que buscaba, yo me sumo y ha sido un efecto un poco bolita de nieve, ¿vale? O sea, este año estamos, estamos triplicando el, el, el volumen que estamos moviendo a proyectos del año pasado, estamos creciendo fuerte sobre cifras aún muy pequeñas, y, y, y todo empezó muy poco a poco, simplemente porque los que nos encontraban y, y pensaban de esta forma, uno, con orientación a resultados, ¿no? Pensando realmente cómo ayudo más, eh, se convertían en fans. Tenemos donantes muy fans. Y a partir de ahí, eh, la verdad es que yo mi trabajo ha ido evolucionando hacia cada vez más dedicarme a comunicar, y los podcasts como este, por ejemplo, verdaderamente se han convertido en una fuente de donantes muy importante. Y, 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 y simplemente es eso, te diría. Yo únicamente puedo exponer estas ideas y ser muy transparente al respecto. Y no intento convencer a nadie. Pero la experiencia es que hay gente que cuando oye estas ideas y ve que hay transparencia por detrás, dice, esto es exactamente lo que yo quería hacer. Y se suman y empiezan a donar con nosotros.
0: Ok. Y... El tema del impacto, de sí. medir el impacto. Eh, ¿Cómo calcula GiveWell eh, este ratio de, de coste-efectividad? Sí. ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta salvar una vida? Uh -huh. no, no sé si esto hay, hay una manera de resolverlo. Sí. Y por otro lado, también esto de: mira, lo que tú has donado eh, ha salvado a X vidas o ha contribuido en X causas. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan ambas, ambas métricas?
1: Venga. Eh, empezamos desde el principio. Lo primero es, solo financiamos proyectos para los que hay evidencia sólida. Te sorprendería saber para cuántos proyectos no hay evidencia, ¿vale? La mayoría de la gente está ahí fuera intentando hacer cosas buenas porque suenan bien, ¿vale? Pero muchas veces el resultado no está ahí. Te voy a poner dos ejemplos rápidos para, para que lo, tus oyentes lo puedan visualizar un poco, ¿vale? La Play Pump, ¿vale? Un tío, True Fields, que en 1989... Se, se topó con una idea que es un carrusel de estos como una especie de de estos que los parques empujas te subes y te acaba mareando no porque gira para los niños que a la, a la vez bombeaba agua agua limpia oh, parecía la idea del siglo no es un juguete para sitios donde los niños nunca han visto un juguete que además bombea agua limpia millones de euros Laura Bush Jay Z en un concierto los menciona premio del Banco Mundial se instalan miles en África qué ocurre primer día pasión, fotos de los niños sonriendo, todos felices jugando. Segundo día, resulta que como esto tiene que bombear agua, hay que empujarlo todo el rato, ¿vale? No va solo y no es tan divertido, no te marea, ¿vale? Tienes que estar empujando, empujando. Ya es un poquito menos novedad. Quinto día, los niños ya no van y resulta que las mujeres de la aldea son las que tienen que estar girándolo para bombear agua, que es un poquito denigrante y además resulta que es menos efectivo que una bomba de agua manual. Y esto no lo había pensado nadie, ¿no? Nadie lo había pensado, porque nadie mira la efectividad. ¿Vale? Es increíble. En el mundo de la ayuda pensamos que desde el momento en que nos hemos desprendido de unos euros, hemos ayudado. Pero eso es como pensar que desde el momento en que has invertido en una startup, ya te has forrado. ¿no? O sea, es, tan, es tan absurdo. Desde el momento en que el dinero sale, solo acaba, empieza un proceso. Y ese proceso tiene que dar resultados. Y tiene que además dar los resultados adecuados. ¿vale? Te cuento otro ejemplo. Educación. ¿A quién no le importa la educación? Bueno, pues en la India, por ejemplo, se ha gastado mucho dinero en capacitación de profesores. Vamos a formar a los profesores para que sean mejores. Pequeño problema. En la India existe en, en, está bastante arraigada una cultura de absentismo, pero no de los alumnos, de los profesores. ¿vale? Tú puedes ir a clase y que el profesor no vaya. Entonces, puedes capacitar a todos los profesores que quieras, que si no van a clase, no has ayudado a mejorar la educación. Solo la mejoras de educación si verdaderamente testeas el, el, el resultado final que quieres, ¿no? el rendimiento educativo. Entonces, muy poca gente mide esto, ¿vale? Entonces, empiezo por aquí para decir que muy pocos programas tienen evidencia. Yo siempre le digo es, si no sabes qué hacer, lo mejor es dar cash a la gente que vive en pobreza extrema. Y a partir de ahí, si tienes un programa que es más efectivo que dar cash, la carga de la prueba está en ti, demuéstramelo, ¿vale? Eh, y, y creo que es, es la, la mejor forma de pensar respecto a esto. ¿Existen programas más efectivos que dar cash a la gente que vive en pobreza extrema? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Pues primero porque la intervención en sí se ha estudiado muy a fondo. Hay estudios académicos potentes y se han replicado. Por ejemplo, malaria. Sabemos que si una población, la malaria la transmite un mosquito, ¿vale? Pica a una persona infectada, es un, es un parásito y el mosquito absorbe el parásito de una persona lo introduce en otra. Y si nos pasa algo a ti o a mí, posiblemente no es muy grave, pero en niños pequeños es, puede ser muy grave y es mortal también en los peores casos. ¿Cómo se evita la malaria? Dos formas muy efectivas. La primera, dormir bajo una mosquitera tratada con insecticida. ¿Vale? El mosquito muere al tocar la, la mosquitera. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Pues porque se ha testado. Se hace un grupo en el que se le dan mosquiteras, otro grupo de, que llamamos el grupo de control al que no se le dan mosquiteras y comprobamos cuántos casos hay en cada grupo y cuántas muertes hay en cada grupo. ¿Vale? Tenemos datos. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es, perfecto, ¿quién es el máquina de las operaciones Capaz de entregar mosquiteras y asegurar que se usan al coste más bajo. ¿Vale? O sea, esto no suena nada a ayudar a padrinar a un niño. No, porque es que la guerra está ahí. O sea, la guerra está en la logística y en las operaciones y en los unit economics, en colocar esa mosquitera en el lugar adecuado al coste más bajo. Bueno, pues resulta que hay una organización que se llama Against Malaria Foundation de la que nadie ha oído hablar, que no hace anuncios con fotos de niños tristes, no nos para por la calle para pedir dinero, porque se dedica a optimizar los costes y entregar millones de mosquiteras al coste más bajo posible. Entonces, ¿qué hace GiveWell? Toma la evidencia inicial y después audita hasta el más mínimo detalle el trabajo de las organizaciones que lo implementan sobre el terreno para comprobar si los datos teóricos coinciden con la realidad, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en el mundo de la ayuda? Se hace auditoría financiera, ¿vale? Hablas con gente de, de, de las organizaciones de la ONU, por ejemplo, y te dicen, te dicen, no, no, mira, si yo no puedo comprar un boli sin una factura. Pero eso sí, sinceramente, no sé si lo que hacemos ayuda o no. Aquí es lo contrario, ¿vale? Evidentemente hay una auditoría financiera y está revisado que el dinero se utiliza, pero se hace la pregunta adicional de, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? ¿Vale? Estaban las mosquiteras, se han evitado los casos de malaria, hemos reducido el número de muertes en comparación con los grupos que no han tenido mosquiteras. Entonces, así es como se verifica el impacto, ¿vale? Haciendo cosas a escala en las que sabemos que la mecánica básica del tratamiento es buena y comprobando que la realidad coincide con lo que teníamos previsto. Es un trabajo brutal, pero lo increíble de Gifwell es que, yo digo, es, es, el, es el equivalente al open source. En la web de Gifwell puedes ver todos sus cálculos. Cuando hay un juicio de valor, te dan el dato para que si tú lo ves de forma diferente puedas hacer tu cálculo. Son públicas hasta las actas de conversaciones con cada una de estas organizaciones auditadas. ¿Vale? Absolutamente todo.
0: todo. Ok. Y ayuda efectiva, ¿qué, ¿qué gana con esto? ¿Qué,
1: ¿Cómo se financia al final? <risas> vale, perfecto. Eh, bueno, por cierto, me he dado cuenta que no te respondía a la parte del impacto individual. vale Nosotros, ¿Por qué te puedo decir cuál es tu impacto individual? Porque tengo las cifras del impacto que consigue el proyecto que financiamos. Entonces, yo sé que si distribuyo mil mosquiteras, evito X casos, y que si evito X casos, como conozco la mortalidad en las zonas en las que trabajamos, voy a reducir X muertes. ¿Vale? Entonces, yo realmente puedo imputarte, puedo imputarte a ti personalmente la parte del impacto que te corresponde. No te puedo decir si ha sido cómo, es, cómo se llamaba, ¿no? El niño concreto que no murió, pero sé que ese impacto lo ha conseguido tu donación. ¿Vale? Porque además solo financiamos proyectos que tienen capacidad para utilizar recursos adicionales, que es otra cosa muy importante que no se suele mirar. no la, la clave es dar el dinero a una organización que lo va a poder utilizar el dinero adicional de forma efectiva. Bueno, entonces, uno, eso respecto al impacto eh, individual. Entonces, ahora, perdona, tu pregunta, que, que me he ido y, y, y te he ignorado.
0: Sí, pero claro, en el caso, por ejemplo, de la mosquitera, sí. eh, es un poco más abstracto porque, como tú dices, no puedes contar, a menos de que lo hagan, tú miras, sí, 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 no, no pueden contar la cantidad de mosquitos Muertos o espantados. ¿sí? <risa> eh, sé que con el tema de las vacunas sí. Eso tendría más sentido. Pero, porque, claro, me, me queda la duda, por ejemplo, también con eh, el tema de, de, de los gusanos parásitos, que es otro de los proyectos que tenéis. Sí. Este también se mide por
1: niños tratados. Sí. Eh... Vale, te, te, te cuento, venga, nos desviamos. Te cuento cuál es la evidencia en la parte de gusanos parásitos. Eh, Michael Kremer, premio Nobel de Economía de 2019, precisamente por su enfoque experimental para aliviar la pobreza. Estaba en Kenia hace 20 años y tenía un amigo trabajando en una ONG educativa. Y le preguntó a su amigo, oye, aquí, ¿cómo sabéis que funciona? ¿No? O sea, qué, ¿Qué hacéis? Pues mira, hacemos menos alumnos por profesor, libros. Aquí muchas veces en clase hay un único libro para toda la clase. Pues damos libros a todos los alumnos, mejores materiales. Y Kremer le dijo, vale, perfecto. ¿qué te parece si hacemos lo que llamamos en, en economía, que realmente viene de la medicina, un estudio aleatorizado controlado? Que significa que aleatoriamente asignamos un grupo de escuelas a un tratamiento, otras a otros, otras a otro, o hay un grupo en el que simplemente no se hace nada y comprobamos en cuál mejora más el rendimiento educativo. Buenísima idea. Lo hacen. 25 escuelas, menos alumnos por profesor. 25 escuelas, un libro para cada alumno. 25 escuelas, mejores materiales en clase. Tests al principio, tests al final para ver qué alumnos han aprendido más, que realmente era lo que queríamos. Ninguna diferencia, ¿vale? No hay diferencia estadísticamente significativa en nada, ¿vale? Abro paréntesis para decir que, por ejemplo, hay una ONG americana que envía millones de libros a África todos los años, ¿vale? Con un coste logístico brutal, ¿vale? Ninguna diferencia. Y casi por casualidad alguien le sugiere a Michael Kremer, oye, ¿por qué no pruebas en un grupo a desparasitar a los niños? Ahora luego cuento que es la desparasitación, ¿Vale? Lo prueban y ese grupo es el único que mejora su rendimiento educativo. Pero no solo eso. Michael Kremer y otros colaboradores Ted Miguel de Berkeley, por ejemplo, han seguido durante 20 años a los niños que estuvieron en este estudio. Han conseguido seguir al 84% de los niños. Y resulta que 20 años después, como adultos, los que tuvieron entre 2 y 3 años más de desparasitación ingresan un 15% más. ¿Vale? Un 15% más es una burrada. Sobre todo porque el coste de desparasitar a un niño es menos de un euro al año por niño. ¿Vale? Entonces... Resulta que la intervención que no solo mejora el rendimiento educativo, sino el bienestar económico, la capacidad de, de generar ingresos por ti mismo en el futuro, la que más impacto tiene resulta que es darte una pastilla que cuesta menos de un euro. ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo es posible esto y de dónde viene? Desparasitación, ¿vale? En España, hoy en día, desparasitamos a las mascotas, ¿vale? Si alguien tiene perro, dos veces al año se le da una pastilla. ¿Por qué? Porque hay gusanos que se instalan en el intestino y que pueden provocarte enfermedades realmente graves. Bueno, pues en África subsahariana, en algunas zonas de Asia del Sur, el agua está contaminada y muchos niños están infestados de gusanos parásitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, cuando estás lleno de gusanos parásitos? Primero, te encuentras mal, estás enfermo, faltas a clase, si vas a clase no te enteras, pero también hay una hipótesis que es que los gusanos parásitos tal vez compitan con, un, eh, compitan con el niño por los micronutrientes. La, la parte esencial de los alimentos que permite que su cerebro se desarrolle adecuadamente, lo que se llama el desarrollo cognitivo. La cuestión es que el impacto de estar permanentemente enfermo es tan grande que 20 años después mm. es determinante. ¿vale? Entonces, tenemos la evidencia de este, de este estudio. ¿vale? En este caso, lo que ocurre es que no hay muchos estudios. Entonces, de hecho, Givewell califica esta intervención como una intervención de una incertidumbre un poco mayor que otras. ¿no? Es, oye, la evidencia es buena. ¿Estos estudios son buenos? ¿Estamos descontando muchísimo los efectos y aún así incluso aplicando descuentos brutales parece que es de lo mejor que podemos hacer? Esto tiene buena pinta. No tenemos la certeza de que salva vidas igual que la suplementación de vitamina A o la prevención de la malaria, pero parece que claramente es uno de los programas más efectivos con muchísima distancia respecto a los siguientes. ¿vale? De nuevo, no es que sea un 10% más efectivo que otros, no es que es 100 veces más efectivo que las cosas en las que habitualmente se gasta el dinero. Entonces, de nuevo, siempre la clave es tener evidencia. O sea, y la, la evidencia no se consigue con grandes teorías, ¿vale? Cuando hablas cuando en España con gente a la que le inquieta la pobreza, normalmente en el enfoque es muy teórico, ¿no? Es, oye, pero generamos dependencia o no, este tipo de cosas. Sí, 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 pero al final vamos al terreno a ver qué ocurre. Y cuando vas a ver qué ocurre, encuentras cosas sorprendentes, ¿no? eh, Has mencionado las vacunas. Nosotros financiamos un único programa de vacunas. Y lo que hacemos no es comprar vacunas, lo que hacemos es dar incentivos a madres que viven en pobreza extrema para que lleven a sus hijos a vacunar. Y resulta que esta es una de las formas más efectivas de salvar vidas, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Como no me frenas, yo sigo y lo cuento, ¿vale?
0: Tíralo, tíralo.
1: COVID, ¿vale? No sé si recordáis, recordaréis que hubo mucha conversación sobre las patentes, ¿no? Claro, es que qué injusticia es que las vacunas tienen que ser gratuitas, tal cual. ¿Vale? Pues vamos al norte de Nigeria. Nigeria es un país que en media, no es tan pobre como otros, pero tiene tal crecimiento de población que es donde se concentra más gente, más número de humanos viviendo en pobreza extrema del mundo. Y en el norte de Nigeria, resulta que las vacunas habituales, del calendario de vacunación infantil, son gratis. Son gratis ya. Y aún así, el 43% de los niños no completa el calendario de vacunación. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? ¿no? Claro, Desde aquí, especulando, podríamos decir no, debe ser que hay miedo a las vacunas, cualquier cosa. No, pues la realidad no es esa. La realidad es que si vas, explicas a las madres que es importante y les preguntas por qué no van, ocurre que para ellas que viven en pobreza extrema un día perdido, entre comillas, para ir a un centro de salud que está lejos, en el que a lo mejor tienes que comprar un billete de autobús que para ti es un dineral. Y no solo eso, es que cuando vives en pobreza extrema esos 35 euros al mes no son una nómina que te llega el último día. Cada día tienes que salir a ganarte el dinero y si no ese día, a lo mejor no hay cena en casa. Te saltas comidas, ¿vale? Entonces, el coste de ir a llevar a tu hijo a un sitio en el que te dicen que es importante, pero tu hijo no está enfermo, ¿vale? No, no parece que mejore en nada, pero si hoy no trabajas, no vas no, no vas a cenar y eso sabes que tiene un impacto inmediato, ¿no? Pues resulta que cuando vives en pobreza extrema, el corto plazo tiene tal peso que ir simplemente a llevar a tu hijo a vacunar es un coste tremendo. Y resulta que si das un incentivo, que a veces es increíble, ¿eh? es que es a lo mejor 1,40€ por la primera visita, cosas de este estilo es suficiente para que a la madre ya le compense llevar a su hijo a vacunar entonces esa intervención es ahí donde nosotros como donantes empujando este tipo de intervención podemos tener un impacto más positivo claro esto no lo que decía no, no, no se averigua con grandes teorías tienes que hacer investigación sobre el terreno para comprobarlo
0: Me genera mucha curiosidad ya como a nivel personal tuyo que no en que claro todo lo que mencionas y todo lo que tiene mayor impacto es siempre lejos de España <risa> Y lo entiendo porque España está en un contexto mucho más privilegiado que, que estos países e incluso que Latinoamérica. Pero el hecho de no poder verlo eh, como en tu día a día, ¿sabes? Como el no, poder, no, el no poder... Si ayudas, por ejemplo, en una comunidad, en un barrio, eh, claro, el día de, cada día que sales verías cómo va cambiando el barrio según lo que tú estás haciendo. Pero que al final estás viendo... Bueno, también es como pregunta. O sea, ¿estás viendo el número? ¿Estás viendo...? O sea... Eh, lo que quiero llegar es cómo, cómo... Cómo encuentras motivación en esto, ¿sabes? Cuando al final es datos, son números, y, y no lo ves como... No, no interactúas físicamente con, con las personas
1: impactadas. O si lo haces. Vale, esto es buena es pregunta, ¿vale? Y, a ver, te intento responder desde varios ángulos. La primera es he pensado mucho acerca de la ayuda ¿vale? y en todo, nuestro, en todo nuestro día a día todo va de una persona, yo ¿vale? ¿cómo puedo ser más feliz? ¿cómo puedo estar en mejor forma física? ¿cómo puedo ser más productivo? ¿vale? ¿cómo puedo sentirme mejor? ¿qué quiero hacer con mi vida? todo lo que nos rodea siempre va de yo pero realmente ayudar es la única cosa en la que esto va de otros, entonces realmente cómo me sienta yo al ayudar debería ser irrelevante ¿vale? entonces aquí hay un punto de eh, he pensado en ello y creo que no debería primar aquello que me hace sentirme mejor y además hay otro argumento para no hacerlo y es que cómo nos sentimos es realmente evolutivo ¿vale? hemos evolucionado para estar en un grupo de 100 humanos que son los que nos importan y todo el que esté fuera de ese grupo evolutivamente de hecho era un potencial enemigo no estamos programados tenemos un sesgo que hace que nos importe mucho más lo cercano pero yo lo que digo es, estamos en el siglo XXI. ¿vale? Entonces, igual que no golpeamos con una piedra cualquiera, porque ya sabemos que hay formas mejores de organizarnos, a la hora de ayudar creo que podemos buscar algo más racional y más sofisticado que aquello que nos da más satisfacción inmediata. ¿vale? Por otro lado, también aprovecho para decir que las dos cosas no son incompatibles. ¿vale? Creo que es genial hacer algo localmente que ves y que te hace sentirte bien, pero si eres una persona racional, y sobre todo, si consideras que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo y te tomas en serio esa creencia, ¿vale? Porque una cosa es decirlo. Sí, 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 por supuesto. Una vida humana vale lo mismo, ¿vale? Entonces, si puedes ayudar con el mismo coste a 100 personas lejos o una persona cerca, ¿qué deberías hacer? ¿Vale? Yo esa pregunta vale. me la tomo muy en serio, ¿vale? Yo me la tomo muy en serio. Entonces, por lo menos me aseguro de que una parte, la parte más importante de mi portfolio de ayuda... Digamos, lo que hago por otros vaya a donde más puedo ayudar. Independientemente de que además pueda hacer algo cercano que me dé esa pequeña satisfacción. no Pero creo que es que la ayuda va más allá de, de, ese, de esa sensación y ese sentimiento. no Por otro lado, es verdad que hay, hay cifras y hay número, pero claro, acá, ahora hemos salvado 94 vidas, ¿vale? En ayuda efectiva. Entonces yo lo que hago es me paro a pensar en ello. Digo, ¿vale? Joder, es que hemos salvado 94 vidas, Daniel, ¿vale? O sea. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Visualicemos esto porque claro, la cifra no es más que un 9 y un 4 al lado. Entonces yo a veces hago un ejercicio mental, que es imagino que en mi urbanización, te lo digo a ti, imagina que en tu urbanización muere un niño de menos de 5 años mañana. ¿Vale? O sea, imagina cómo estarían todos los vecinos hablando entre ellos, ¿no? O en tu familia, ¿no? ¡Qué horror tal! ¿Cómo tiene que estar la madre? tiene que estar hechos polvos? Pobrecillos, que es lo peor que te puede pasar? ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! ¿Vale? Solo porque lo has visto en uno. Bueno, pues eso está ocurriendo continuamente. ¿vale? Simplemente está más lejos. Entonces, para mí, detrás de cada una de esas cifras hay una tragedia igual de horrible que hemos evitado. Entonces, eso te diría que me da una satisfacción que no puedo comparar con que me he sentido bien porque he ayudado a una señora a cruzar la calle y me ha sonreído. Evidentemente, eso me hace sentirme muy bien, ¿no? Pero te diría que esto me da una, satisfa una satisfacción mucho más profunda, ¿no? Porque, porque sé que verdaderamente hecho realidad esa aspiración de la ayuda, ¿no? que es tener un impacto positivo en otros.
0: Ok. Y he eh, dejado de último los economics. <risa> vale. Pero si sí quisiera saber cuánto se ha donado hasta el momento, sé que lo tenéis público en vuestra, en vuestra web, pero ¿cómo ha sido la evolución de, de la donación desde el primer año hasta este segundo? Sí,
1: sí, sí. Eh, como sabía que aquí en ITNIC hay cifras, lo tengo medio, me, medio claro. Eh, primer año, 2020. Nada, 47.000 euros eh, recaudado uh -huh. para los proyectos más efectivos. 2021, 227.000. Este año estamos triplicando, ¿vale? Ahora mismo 315.000 más o menos, pero creo que, a ver, aquí lo de siempre, yo soy muy cauto con las predicciones, ¿vale? Si mantenemos el ritmo, cerraremos el año en 600.000 euros este año eh, para los proyectos más efectivos. Eh, siendo más cauto, diría 500.000, ¿vale? Pero entonces, bueno, vamos, vamos creciendo fuerte sobre cifras que aún son muy pequeñas aunque yo aspiro a mucho más. ¿vale? A mí, una forma que yo tengo de mirarlo es cuál es nuestro efecto multiplicador. ¿no? Es, ¿Se ayuda efectiva cuesta mantenerlo 200.000 euros al año? ¿Cuánto quiero haber movido a los proyectos más efectivos ¿no? para pensar, merece la pena que ayuda efectiva exista? ¿no? Bueno, ya tres veces más, para mí ya tiene sentido. ¿no? Verdaderamente, si ayuda efectiva no existiera, nadie prácticamente habría ido a hablar de estos proyectos y no estaríamos ayudando. ¿no? Pero aspiro a más. ¿no? Me gustaría tener un multiplicador de 10. A lo mejor, ¿no? Y mover 10 veces nuestro coste a los proyectos más efectivos. Y eso mantenerlo y hacerlo crecer. Asp aspiro, aspiro a mucho más, pero por ahora estoy tranquilo porque veo que la tendencia es, es la, que, la que espero que sea.
0: Y si peguemos un poco también como este modelo de. No lo llamemos negocio, pero modelo de, de donación entre el recurrente y al mismo tiempo el one-off. ¿Cómo es el porcentaje? ¿Cuánto, cuánto está el de ARR? Empezando por ahí.
1: <risa> vale, ahora mismo la ARR es 250.000 euros. vale. Eso es, eso es lo que está en donaciones recurrentes para los próximos 12 meses. Eh, del total de este año estamos a 50-50. 50%, -50. 50 en puntuales, 50% en recurrentes. Es un poco engañoso, ¿vale? Como suele pasar en cuanto profundizas en las cifras, de repente empiezas a encontrar los matices. ¿Por qué, por qué digo que es un poco engañoso? Pues, por ejemplo, tenemos unos donantes muy comprometidos que forman parte de una comunidad que se llama Giving What We Can, ¿vale? yo soy uno de ellos, es personas que nos hemos comprometido a donar al menos el 10% de nuestros ingresos de por vida, cada año, entonces dentro de estos donantes muchos donan a final de año, algunos donan cada trimestre, son autónomos en función de lo que han ingresado, entonces hay una parte que no tenemos como donaciones recurrentes pero que en realidad sí es recurrente, ¿vale? es, 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 difícil, es difícil de medir y lo que sí es cierto es que hay una diferencia en importe muy grande ¿no? hay donaciones puntuales muy grandes y donaciones recurrentes más pequeñas aunque sí tenemos gente que dona 1500 euros al mes por ejemplo o sea hay, hay gente verdaderamente muy, muy generosa aunque el donante mediano que ya me adelanto y si no me lo preguntas te lo cuento dona, sí, do, dona 60 euros al mes ¿vale? o sea que hay un hay, hay un fat tail muy, muy, muy pronunciado entre los donantes los medios donantes y los donantes eh, medios medianos
0: Sí, ¿cuál es como el perfil del, del one-off, el, el que una vez es ganar la lotería? O...
1: Eh, sí. A ver, eh, hay varios, ¿vale? Hay uno con el que me siento muy identificado, que es el emprendedor que ha tenido exit o exits. Mm. Y ha llegado a la conclusión, si es una persona analítica, de que hay un, un cierto importe de su patrimonio que nunca va a utilizar, ¿vale? Y es que es lo cierto, ¿no? Yo creo que si eres una persona austera, en el fondo austera en el sentido de... de tus sueños no son yates y daiquiris, ¿no? sino que pues sí, valoras más la libertad que te puede dar el dinero que, que los lujos. ¿no? Hay un momento en que tal vez tengas más dinero del que productivamente vas a utilizar tú o tu familia. Y la mayoría de la gente no se plantearía la posibilidad de donarlo. ¿no? Pero lo cierto es que cuando reflexionas, ¿no? eh, he nacido en España solamente por mis ingresos, que esto, no hemos llegado a hablar de ello, pero solamente con tus ingresos, si estás en 19.000 euros netos, Estás en el 5% con más ingresos del planeta, ¿vale? Tendemos a pensar que los ricos son los que ganan más que nosotros porque miramos solo hacia arriba. Pero si miramos hacia abajo en la pirámide, ¿no? Verdaderamente estamos muy altos, ¿no? Pues, pues bueno, te decía, hay, hay, hay donantes que han llegado a la conclusión de que verdaderamente pueden perfectamente donar sin que su calidad de vida se vaya a resentir en absoluto y teniendo un impacto enorme. Eh, para mí el impacto es la clave, ¿no? Es darte cuenta de que puedes salvar vidas. O, o sea, puedes tener, puedes realmente... Hacer algo increíble, ¿no? Eh, aquí a veces, la otra forma que tengo de contarlo es la de, imagina que entras en un edificio en llamas y sales con un niño en brazos, ¿no? Sería como el evento de tu vida, lo que contarías a tus nietos, ¿no? Lo recordarías y te pondría los pelos de punta, ¿no? Lo que hice. Bueno, pues es que a lo mejor donando puedes salvar no uno, sino decenas de niños. Y es tan real. O sea, el impacto es tan real. Y esto es lo que yo intento explicar siempre, ¿no? La idea no es tu experiencia al ayudar, porque de nuevo aquí justo es la única parte de tu vida en la que tú no eres el protagonista ¿vale? no importa si eres ese héroe que sale chamuscado o, o si lo haces donando, lo que importa es lo que consigues bueno pues eh, emprendedor que ha tenido exits y, y se da cuenta de que puede conseguir este impacto, es, es un ejemplo muy bueno de esos one-off eh, más grandes y luego eh, los donantes de, de donaciones recurrentes fuertes, pues simplemente donantes de, de buena empresa multinacional que tienen salarios elevados y se hacen esta pregunta, que es la que yo, yo recomiendo a todo el mundo que se haga, ¿no? Es, oye, ¿entre cobrar 30.000 o cobrar 27.000, cambia radicalmente tu vida o no? ¿Vale? O vamos a subirlo un poco más, ¿vale? Entre cobrar 40.000 y, y cobrar 43 o, o, o cobrar 36.000, perdón, ¿vale? Habrá casos en que sí, ¿vale? Sobre todo en salarios más bajos. ¿Vale? Hay un momento que dices, sí, pues mira, sí, es que no podría ya ni alquilar y estaría tal. Pero a partir de cierto nivel, hay un punto en que la respuesta es que no, tu vida no cambiaría. Y antes me has, me has dejado caer cuánto cuesta salvar una vida, ¿vale? Nuestros proyectos salvan, los mejores, ¿vale? Hoy en día salvan una vida por cada, entre 4.500 y 8.000 euros donados, ¿vale? Estás teniendo en cuenta que aquí se trabaja en dólares y estamos en el peor momento, ¿vale? 4.500 a 8.000 salvar una vida. Por contrastarlo, ¿vale? En España, la sanidad pública, por añadir un año de calidad de vida, o sea, imagínate que tienes 75 y hay un tratamiento que te puede dar un año más de calidad de vida, gasta hasta 25.000 euros. Entonces, esto de nuevo tiene que ver incluso con la respuesta de por qué hacer cosas fuera, ¿no? Es que podemos tener tal impacto en los sitios en que la gente tiene tan poco que, 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 que es... Al final, yo no puedo... Yo personalmente no he podido ignorar estas, estas cosas que te estoy contando, ¿no? ¿Vale? Yo no hacía nada antes, ¿vale? Realmente vivía mi vida, me preocupaba por ser buena persona alrededor, con la gente que me rodeaba, eh, sí, emprendía, hacía algo que quería que tenía un valor para la sociedad, pero, de nuevo, podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo sin que mi vida, mi calidad de vida o el bienestar de mi familia se viera afectado radicalmente, ¿no? Y creo que muchos estamos en esta situación y lo que nos hace falta es ver que verdaderamente podemos conseguir ese impacto y, y darnos cuenta de que... A mí lo que me pasa es que ahora pienso que es difícil que encuentre cosas mejores que hacer con mi dinero que, que este tipo de cosas. Es así. Mm, me cuesta imaginarlo.
0: Vale. Y ahora has mencionado que, que para mantener ayuda efectiva eh, se necesitan 200. Sí. ¿Cierto? mil euros al, al, al año. Al año. Al año.
1: Eh, ¿De dónde salen? Perfecto. Eh, a ver, los primeros años fueron las aportaciones SID. Pero por otro lado, nosotros cuando alguien dona ayuda efectiva le damos la opción de uno, que el 100% vaya a los proyectos que financiamos y dos, si quieren añadir una parte para apoyarnos. ¿vale? Esto ya es radicalmente distinto a todas las ONGs, ¿vale? porque la primera pregunta que la gente hace es, bueno, ¿y ¿cuánto se queda ayuda efectiva? <risa> ¿vale? Y yo siempre digo la respuesta es cero. ¿vale? Lo que tú donas a proyectos se destina al 100% a proyectos. Y si te parece que el trabajo que hacemos es importante y que es valioso que existamos para que otra gente pueda donar y demos a conocer estos proyectos y demás, puedes añadir una parte. De media, los donantes añaden un 9% de lo que donan a proyectos para, el, para apoyar nuestra labor. Eso este año va a cubrir aproximadamente una tercera parte de nuestros costes. Y mi estimación es que el año que viene cubra ya el 50%, o sea, va creciendo. Todavía no es suficiente. ¿Cómo cubro el resto? pues en una parte lo que yo llamo los mecenas, los que pusimos dinero para arrancar la fundación, hemos seguido poniendo. Y por otro lado, por ejemplo, el año pasado conseguí ya algo de financiación del mundo del altruismo eficaz. ¿no? Hay gente ahí fuera, sobre todo el mundo anglosajón, que ya piensa en estos términos. ¿no? Es, oye, si yo financio esta organización, hay un efecto multiplicador respecto al dinero que llega a los proyectos más efectivos. Merece la pena, ¿vale? Tiene sentido. Es una inversión de impacto, ¿no? Eh, entonces, la combinación es esa, ¿vale? Una parte de nuestros propios donantes que nos apoyan otra parte los mecenas locales y otra parte ha sido la financiación internacional ¿qué es lo que espero? que en tal vez a finales del año que viene o ya para, para el 2024 solamente la parte que nuestros donantes deciden de, destinar a apoyarnos sea suficiente para cubrir ayuda efectiva y eso significará que los mecenas que hasta ahora apoyábamos la fundación podremos simplemente financiar ya los proyectos directamente ¿no?
0: claro ¿y, y cómo cómo toman la decisión ahí de eh, distribuir el salario, ¿sabes? Eh, o, bueno, primero sí si te lo puedo preguntar, ¿eh, ¿cuánto cobras tú?
1: <risa> sí, me lo puedes preguntar, ¿vale? Eh, yo, cobro, yo cobro el salario mínimo de convenio, ¿vale? Que es 19.000 euros brutos al año. Eh, y lo cobro porque, porque me lo puedo permitir, ¿vale? O sea, como hemos hablado antes, yo he tenido suerte en diferentes momentos en la vida, he vendido una empresa y he sido austero y he invertido. Por circunstancias familiares también, digamos, eh, mi padre murió muy pronto, ¿no? Entonces, ha, ha habido, al final, he acabado teniendo un dinero y, y para mí tener algo de dinero siempre implica la responsabilidad de qué hacer con ello, ¿no? Es una suerte y es una responsabilidad. Y he decidido que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a esto. Eh, aparte de mi salario, el salario más alto que hay en, en, en la fundación es de 48.000 euros brutos anuales. Okay. Dicho esto, ¿vale? lo he comentado antes, o sea, creo que es esencial que la fundación sea profesional ¿vale? y creo que si tuviéramos que gastar el doble en salarios porque los salarios de mercado lo exigieran y demás, creo que sería un dinero bien gastado, porque de nuevo, lo importante no es cómo nos sentimos ayudando, si nuestra intención es pura y lo hacemos todo en modo, en modo sacrificio personal, no, 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 lo importante es cómo consigo más impacto. Y tengo clarísimo que conseguimos mucho más impacto con un equipo profesional que si hiciéramos esto en ratos libres eh, como voluntarios el fin de semana.
0: Claro. Y aquí, el, esto del, del... Por ejemplo, es 48.000. ¿Es con base en, en unos objetivos? Es, ¿O es precisamente basándose en las necesidades de, de esta persona? Eh, el mínimo con el que vive o... Vale, 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 entiendo, entiendo
1: lo que dices. O es, o es lo que dices precisamente el precio de mercado. Vale. vale esto, bueno, este es el mínimo y. Vamos a ver. Es, es complicado, ¿vale? Yo, yo te diría, no tenía ningún problema en pagar precio de mercado. Dicho esto, si puedo pagar menos de precio de mercado, porque para la persona que trabaja en ayuda afectiva hay una retribución emocional, digamos, que compensa ese coste, o una satisfacción o un, un significado, ¿no? O sea, el sentido a la vida que da tener un trabajo como este que compensa prefiero ponernos menos presión y tener que dedicar menos tiempo a fundraising, ¿no? A, a convencer a la gente que nos ayude, ¿no? Y centrarnos en el trabajo. Entonces, estamos en, la, en, en esa situación, ¿no? En la que el equipo que tenemos podría cobrar más fuera, pero le compensa tener estos salarios en ayuda efectiva. Eh, y para mí eso reduce nuestra presión, ¿vale? Me permite dedicar menos tiempo mental a nuestro sostenimiento y más tiempo mental a los proyectos que financiamos. ¿no? Tenemos esa suerte.
0: Claro. Sí, es el típico dilema. Eh, siempre en el podcast cuando hablamos de esto y sobre todo en el momento, por ejemplo, de hacer secundarios y, y ver ya como algo de progreso monetario de lo que estás construyendo, muchas veces eh, in, se habla de que es importante que el emprendedor tenga paz económica, ¿sabes? Porque si no, simplemente no va a estar concentrado tampoco en el proyecto. Pero en este caso, como es el dilema de, de el dinero que recibo, es el dinero que podría donar. Es esto. A mí, a mí me generaría como un, un, un dilema moral, ¿sabes? De... Eh, mi forma Pero de, claro, es. Eh, te, cuento es
1: te cuento cómo pienso yo en esto, ¿vale? Porque en el altruismo eficaz hay gente que se toma muy en serio esta idea de maximizar su impacto, ¿vale? Y hay gente tremendamente austera. Pero aquí para mí la sostenibilidad es esencial, ¿vale? si quieres tener el máximo impacto en tu vida no va a ser lo que hagas el año que viene va a ser lo que hagas a lo largo de los próximos 30 años y si quieres poder seguir haciendo esto 30 años tienes que tener una, un nivel de vida adecuado ¿vale? si estás sufriendo al final lo vas a acabar dejando o vas a acabar hundido o vas a acabar ¿vale? vas a tener que renunciar a lo que haces simplemente porque no estaba al nivel adecuado entonces para mí es muy importante estar en un nivel sostenible y hacer un nivel de sacrificio sostenible entonces o sea, prefiero mil veces a alguien que dona consistentemente un 10% de sus ingresos y lo ajusta a la baja cuando cobra menos y demás, que a alguien que a lo mejor se sacrifica y dona el 80% y, y a los dos años no puede hacerlo ya y al final tiene que irse a, a buscar un trabajo para poder sobrevivir. No, no tiene sentido. Creo que nuestro impacto se maximiza en el largo plazo.
0: Okay. ¿Y qué tiene que suceder para que, para que ayuda efectiva reciba...
1: Eh, vamos a tope 100 millones al, al <risas> año por lo menos vamos a ver yo creo que hay, hay dos partes la primera es exposición a estas ideas vale no o sea este no es el mensaje de un anuncio en una parada de autobús ¿vale? llevamos un rato hablando y hay muchos matices y hay mucho que entender entonces necesitamos que más gente sepa que esto existe necesitamos que más gente se plantee que esto es una posibilidad vale en españa poca gente piensa en donar y mucha menos gente aún piensa en donar mejor y nosotros necesitamos que la gente piense en donar más y donar mejor. Entonces, lo primero es encontrar el espacio mental para que esto ocurra. Y por eso, cuando hay gente que me pregunta cómo puede ayudar, muchas veces lo que digo es que difusión posiblemente es de las cosas de más impacto. Y además, eh, lo curioso de la difusión es que llega a donantes de todo tipo, ¿no? Eh, hoy en día cada vez más programas como este, o como el podcast de itnic por ejemplo, filtran por interés, ¿vale? Aquí estará escuchando gente... De, con características muy diferentes. Lo que los une es el, el interés, ¿no? Y, y el interés de seguir escuchándonos una hora después de haber empezado, ¿no? Entonces, con este podcast vamos a llegar a gente que podrá donar 50 euros, pero vamos a llegar a gente que a lo mejor puede donar 500.000 euros, ¿vale? Entonces, las oportunidades de difusión creo que son esenciales, porque creo que vamos a convencer a poquísima gente, ¿vale? Y con esto, ¿qué quiero decir? Creo que el donante de ayuda efectiva es mucho menos un donante que está ya involucrado en otras causas y de repente decide hacer el cambio y más un donante que pensaba ya de forma racional y hasta ahora no había hecho nada porque no había encontrado algo que viera tan claro como esto, ¿no? Entonces, creo que más que convencer a mucha gente necesitamos encontrar a las personas que están preparadas para oír este mensaje y a las que les va a encajar inmediatamente. Entonces, creo que necesitamos difusión, 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 Creo que nos viene muy bien tener embajadores, más embajadores, eh, porque algo que escala mal soy yo, <risa> tengo unos límites humanos claros, y aunque hago todo lo que puedo por, por comunicar, pues evidentemente tener más embajadores nos ayudaría, nos, ayud, nos ayudaría muchísimo. Y a partir de ahí realmente estamos yendo a proyectos muy grandes, o sea, proyectos que tienen a veces, un funding gap de 100 millones de euros. Entonces, verdaderamente, nosotros podemos absorber muchísimo más de lo que estamos absorbiendo, ¿no? Lo que necesitamos es que... Que, que las personas que quieren donar con nosotros sepan que existimos y entiendan por qué esto es una forma de maximizar su impacto. Ok. Y ya para finalizar,
0: eh, ¿con qué te inspiras? ¿sabes qué, ¿En qué dedicas como tu día a día fuera
1: de ayuda efectiva? Ah, vale. No, no sabía que me ibas a preguntar esto. Vamos a ver, yo soy. Yo siempre digo cosas frikis ¿vale? Cosas extrañas. Entonces. Leo en profundidad brutal sobre temas aleatorios cuando me da por ellos, ¿vale? Me dio por la técnica de correr o la técnica de natación, eh, por ejemplo, una temporada, ¿vale? Eh, estudié una parte de historia en la Open University, pero ahora dedico mucho tiempo a meditar. Eh, empecé hace muchos años, ¿vale? Sé que es la típica cosa, ahora casi es como, está de moda, ¿no? Siempre siempre está, la de nuevo, la versión real de las cosas, la versión posterior, ¿no? Pero muchas veces digo que... Nada de lo que hago sería capaz de hacerlo si no llevara ya tiempo meditando seriamente, porque me, había, me habría creído alguna de las historias que tendemos a contarnos, ¿vale? Un día me habría levantado diciendo, estoy cansado, esto es demasiado duro, y me lo habría creído y habría dicho que como estoy cansado y esto es demasiado duro, tengo que dejarlo, ¿no? Eh, ahora sé que todas estas batallas, estas narrativas mentales que se nos ocurren, no son más que son narrativas mentales, ¿no? Y, y, y sigo, y sigo pedaleando día a día y siempre me alegro, me alegro de hacerlo, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte, tengo hijos, eh, con lo que cada vez más disfruto a través de ellos, eh, en el buen sentido. Y es, es algo muy curioso de, de experimentar, pero también me da mucha satisfacción. Y básicamente eso, en el fondo, pocas cosas, pero cosas que, que para mí me llenan mucho.
0: Y si tuvieras que recomendar un solo recurso de altruismo de efectivo, ¿cuál recomendarías? Un nombre. Sea de lo que sea, de una serie, una película, un libro, vale. un podcast.
1: A ver, yo diría, si alguien para la gente que lea en inglés, un libro que se llama The Life You Can Save, de, de Peter Singer. vale Peter Singer es eh, un filósofo que está en, en la base del altruismo eficaz. Si alguien quiere verse un vídeo en lugar de oír un libro, pero también en inglés, yo buscaría The Drowning Child, El Niño Que Se Ahoga, de Peter Singer, que es una de las cosas que a mí me pegó más duro y me hizo meterme en, en el mundo del altruismo eficaz. Y en español, creo que lo mejor que se puede hacer es en ayudaefectiva.org pinchar en acerca de y leer acerca de qué es la ayuda efectiva. Porque hemos dedicado mucho tiempo a explicar las ideas de base de espacio. ¿no? Y, y creo, que es, creo que es el mejor recurso que hay porque estamos empujando algo que hasta ahora era muy, muy desconocido.
0: Perfecto. Eh... Buah, pues eh, o sea, deja mucho que pensar, eh, sabes, sobre todo este tema de, del impacto que podemos generar y a la vez el lo que te preguntaba un poco del impacto en, en términos de cifras y a la vez el impacto visible, práctico, en parte egoísta de, de ayudar a la persona que está cruzando la calle. Eh, pero, pero es un muy bonito proyecto, muy bonito proyecto y sin duda... Eh, hay que crear. vamos a enlazar este grupo de, de donación eh, que lo pondremos en los comentarios en la descripción y que seguiremos tirando para adelante pero
1: sin más Pablo, muchísimas gracias eh, nada Daniel, y... muchísimas gracias a ti yo he disfrutado de la conversación eh, podría hablar de esto durante horas además me gustan las preguntas escépticas tú tienes un buen punto pero pero quiero más todavía porque ahí es donde salen los temas interesantes pero bueno, eso ya lo continuaremos tú y yo por fuera.
0: Sí, dentro de... O oh, en una segunda parte, dentro de dos años, cuando estoy haya crecido muchísimo más.
1: Eh, fantástico, me gusta ese plan. <ríe> un,
0: un, un unicornio no un propio, ojalá. <ríe> Genial. <ríe> bueno, Pablo, y con los demás.